0: Pedro Gonçalves, prazer ter-te aqui. Já há muitos anos não te via. Depois de do Tiquinho ter estado aqui, agora é a tua vez. Um do, dos membros aqui da, da nossa equipa de Cascais. Como é que estás, meu caro?
1: Olá, Francisco, foi com muito gosto que recebi este convite. Já não te vi há muitos anos, é verdade, e também já não vi o Gonçalo há algum tempo. Uhum. Já valeu a pena. Uh, epá, e essencialmente pelas pessoas que tens trazido aqui, foi de facto um gosto redobrado aceitar este convite e parabéns pelo pelo meu trabalho.
0: Parabéns, eu também, a ti, por causa de, de todos os teus recentes resultados com, com o Parede, quando transformaste um clube que estava completamente perdido em termos de gestão, num clube com bastante sucesso e financeiramente saudável. Como é que foi todo esse processo?
1: Uh, não é fácil responder a isso uh, uh, rapidamente é assim, já lá vão quase 11 anos uh, eu, e isto parece, parece se calhar uma resposta politicamente correta mas quando eu entrei no parede do primeiro dia eu não fazia ideia que ia estar hoje a treinar uma equipa na primeira divisão nem nunca foi essa a pretensão uh, tudo isto foi, foi um processo que acabou por fazer todo o sentido pá, tentando uma long uma long story short
0: podes falar à vontade uh,
1: enfim basicamente eu, eu deixei de jogar prematuramente porque uhum. pá, como jogador tive o valor que tive e acho que sou, sou eras, muito... um eras um era, guarda-redes eras um era um bom frangueiro <risos> era um bom <risos> uh, não, não. Uh, e, e acho que sou muito melhor treinador do que do que do que fui algum dia jogador uh, e mas sempre tive o bichinho da liderança e sempre sempre me interessou muito o, o processo a organização Uh, nomeadamente no, não só a parte esportiva mas tudo o que mete a organização de pessoas e de, e de métodos e de rentabilizar qualquer tipo de organização e então quando entrei no Pareda descobri um clube muito honestamente perdido basicamente o que havia eram, eram atletas uh, ali, uh, uhum. estavam ali a treinar vontade, uh, recebi o convite do, uh, do, do presidente que lá estava na altura <cười> perdão, na altura e durante essa época houve ali. Eu, 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 eu hoje em dia sou uma pessoa muito mais ponderada e muito mais racional, mas na altura eu tinha de facto o, o coração na boca. Isso foi muito bom para a parede em, em, em alguns aspectos. Hoje sou capaz de reconhecer que às vezes foi mal, uhum. uh, mas faz parte. E na altura, uh, eu, eu lembro-me que nessa época demiti-me cinco vezes. Mas nunca <risos> levei a demissão à frente. E ainda bem, não é? Porque, porque senão nós estávamos aqui hoje. Uhum, porque efetivamente é pá. O, o, todos os problemas que nos eram colocados a, a, a nós treinadores e aos atletas todos os dias eram muito difíceis de suportar e tu tinhas de ter um foco muito grande no trabalho com, com, com os miúdos e estamos a falar de, de uma equipa de miúdos que, que na altura eu, recordo, eu tinha duas equipas que eram os escolares e os sub-13 eu recordo-me que os sub-13 marcaram o primeiro gol da época em dezembro portanto, estávamos a falar o Paredes estava de facto muito mal, mesmo em termos de, de, de qualidade das equipas estava, estava muito mal um... Eu, eu acho que uma das qualidades que tenho é o inconformismo e então uh, cansei-me de me demitir e, e mais ou menos em fevereiro redigi um projeto uh, na altura penso que tinha 70 páginas ou 80 páginas com resumindo, aquilo tinha a identificação de 20 problemas e de 20 estratégias para resolver esses 20 problemas uhum. e eu não só da parte esportiva, à parte financeira à parte de, de comunicação externa à parte organizacional e institucional uh, e pronto, entreguei aquilo a uma pessoa, que é o Fernando Piedade, que ficou na história do clube, uh, 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 que na altura era só uma pessoa que estava a aparecer para ser presidente porque não havia mais ninguém, uh, e ele agarrou-se com unhas e dentes àquele projeto, nomeou-me coordenador técnico, enfim, ser coordenador técnico não é bem aquilo que eu fui, coordenador técnico é coordenar técnicos, uh, eu, eu acabei por coordenar uh, uh, eventos... Uh, a parte administrativa a parte, enfim, no fundo, eu e o Fernando com a ajuda de muita gente com, com, e, e isto é, é ainda hoje falo disto com muita emoção uh, o parede mudou a vida de muita gente, tu tens isto vai ser um bocadinho alegórico, mas uh, tu tens casais hoje em dia que se conheceram ali <risos> tens filhos que foram feitos ali e coisas é. jogam no parede uh, uh, portanto, nós mudámos realmente a vida de muita gente, nos primeiros anos vivemos de, de ir captar jogadores a outros clubes que de alguma forma estavam, estavam uh, uh, desmotivados ou, ou a não jogar e, e eu ainda hoje acho que sou, sou um treinador uh, talhado para os underdogs, uh, uh, para a malta que, que corre até ao fim, mas se calhar não tem tanto jeito. Uh, e foi muito a foi muito paula dessa identidade e, 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 e eu lembro-me que essa identidade, o parede estava adormecido, não é? E como em, como em qualquer contexto, quando tu estás uh, uh, estabelecido uh, uh, e dominas uma determinada área numa determinada atividade, e de repente há alguém que aparece, uh, uh, tu, tu és gozado, não é? Tu és uhum. gozado, nós tínhamos um grito que era diferente, nós entrávamos na pista para a saudação de uma forma diferente, uh, uh, tudo era diferente, para melhor, para pior, isso depende da opinião de cada um, mas tudo era diferente, procurávamos marcar a diferença em pequenas coisas identitárias, porque de facto havia muito pouco... A, 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 que, nos, que nos ajudasse a, a criar uma marca uhum. Epá, e ao longo destes oito anos da, da minha coordenação que deixei há um ano e meio para entrar o Pedro Nunes <coughs> efetivamente foi, foi um processo de grau a grau em que a parte esportiva foi acompanhando sempre a parte organizacional e, e, e mais financeira e administrativa certo. do clube e portanto eu acho que o Parede uh, teve um grande mérito que foi nunca dar passos maiores do que a perna porque isso muitas vezes significa o descambar de, de tudo Uhum, foi, uh, foi, foi um momento em que oh, foram, foram anos em que sempre houve muita ambição, mas eu acho que ninguém estava ali, nem por dinheiro, nem por resultados uh, uh, estávamos ali essencialmente porque éramos muito felizes no parede uh, uh, querias organizar um evento, como é o caso da Golden Cup, uhum. que na altura em que surgiu, foi uh, por, podia ter sido um passo maior do que a perna porque de um momento para o outro um clube como a parede que há 5 anos estava para acabar e de repente quer organizar um torneio com 12 clubes séniores, uhum. uh, uh, com estadias, refeições e toda a logística que é necessária, e sem dinheiro para organizar, não é? Só consegues sustentar-te numa coisa que é o voluntarismo. Uhum. E, e tu chamavas 5 pessoas para ajudar e vinham 50. Pais, delegados, atletas, e as pessoas passavam ali fins de semana, noites inteiras. Eu, eu fui muito feliz e o meu trabalho acabou por ser facilitado porque raramente alguém me dizia que não. Uh, uh, fosse pá, situações tão, tão, tão simples como uh, falta-nos um jogador para treinar nos séniors, tem o júnior que tu queres está tá, tá no Algarve de férias, Epá, mas eu meto-me no autocarro e vou já hoje para cima. Uau. Uh, e, e Enfim, podia dar aqui variedíssimos exemplos de, de situações até em que as pessoas às vezes punham em causa uh, a sua vida familiar ou, ou a sua vida financeira por causa do parede. Isto acaba por ser um bocado errado, uhum. não, não é positivo tu, tu <risos> levares as pessoas a, a tirar dinheiro de casa para pa comprar sei lá o quê uh, porque é preciso para um torneio ou porque é preciso para isto ou para aquilo. Mas eu acho que qualquer pessoa e <coughs> eu falava disto com os meus jogadores agora na segunda-feira é um clube que te marca, ou seja uhum. por muito que tu saias, felizmente foram poucas as pessoas que saíram a mal mas era inevitável que isso acontecesse uh, por muito que tu saias a bem ou a mal Alguma marca tu deixaste e alguma marca tu levas uh, Porque de facto somos muito intensos naquilo uh, Eu falo por mim eu, eu, eu demorei mais dois anos a completar a minha formação superior por causa do Não é por causa do parede É porque eu escolhi
0: claro.
1: colocar o parede à, à frente Na altura vivia com os meus pais E podia dar-me esse luxo Era jornalista freelancer uhum. Trabalhava 24 horas para o parede A receber quase nada Mas era feliz E na altura era isso que eu queria E muita gente assim foi portanto uh, uh, partilho contigo uma história curiosa na sexta-feira passada apareceu um miúdo no, no, no pavilhão que foi um dos primeiros atletas que eu, que eu treinei e na altura eu era um animal mesmo é <risos> ainda hoje sou às vezes, tenho essa noção e não é fácil trabalhar comigo às vezes mas na altura eu era mesmo um animal só que lá está na altura era isso que era preciso era, era, uhum. eu cheguei a ter uma alcunha que era o Salazar porque aquilo era uma ditadura de facto uhum. não havia outra forma as ditaduras historicamente nascem quando? quando os países estão na moda baixo e uhum. então é preciso um iluminado que chega, as regras são estas quem quer quer, quem não quer, tchau e então o Pedro Nicolau, que hoje em dia está na Força Aérea e portanto está, está a passar as passas do Algarve, está a fazer a recruta uhum. e leva tareias e não sei o quê, e, e ele apareceu lá no parede porque veio a casa este fim de semana que passou, foi ver o nosso jogo com o Sporting da Golden Cup, deu-me assim um grande abraço e emocionou-se e, e, emocionou e contou-me que, eu nem me lembrava disto, mas contou-me que hoje em dia chora todos os dias à noite quando, quando, quando chega ao quarto, não é? Porque aquilo imagino que não seja fácil claro. e lembra-se e dá-lhe força ao que passou no parede e lembra-se que eu disse um dia que o cansaço é psicológico <risos> Uh, e não interessa aqui discutir cientificamente Ex Se é exatamente. ou não psicológico Obviamente que não é só psicológico claro não. Mas, mas o que tu queres passar a, aos jogadores é Quanto mais tu disses a ti próprio que estás cansado Mais cansado vais estar Ou então arranjas força para combater essa ideia
2: Sem
1: uh, Porque o treino vai demorar mais uma hora a acabar Portanto tu escolhes se queres estar cansado ou não Claro que isto é oratória de treinador Porque de facto quando estás cansado, estás cansado uhum. mas, mas isto só para te dizer, para te ilustrar Que importou uh, uh, Durante muitos anos este, este, estas marcas que foram ficando uh, nas pessoas uh, e hoje em dia tu tens, e é impossível não, não me emocionar um bocado afogado isto tens um atleta que te diz que está na Força Aérea e lembra-se que há 10 anos alguém lhe disse uhum. no parede que não sei o que é do cansaço uh, enfim, portanto, olha, foi, foi um projeto muito feliz eu, eu, para além de ter hipotecado a minha vida académica hipotequei a minha vida pessoal mu em muitas situações, demasiadas uh, <risos> mas voltava a fazer o mesmo uhum. pá, porque, porque nós uh, uh, nós nas modalidades amadoras falamos, e isto é uma coisa muito portuguesa falamos muito mais rapidamente do sacrifício que fazemos do que do, do benefício que temos pá, e a verdade é que eu hoje olho para a minha vida e as oportunidades profissionais que eu tive foi por causa do parede uh, os grandes amigos que eu tenho hoje em dia foram criados no parede uh, continua a ter outros mas, mas o parede no fundo dominou a minha vida também de forma positiva uhum. uh, e enquanto eu sou ali treinador ou coordenador eu desenvolvo ferramentas uh, pessoais que me vão ajudar na minha vida pessoal uh, por isso, olha foi um percurso incrível estes dois anos, ou este ano e meio para mim foi uma mudança radical porque eu deixei de ser o Salazar, não é? portanto agora sou só um <risos> treinador uh, coordenado por outro que, que enfim, com o nome dispensa apresentações uh, que é o Pedro Nunes uhum. e com uma direção que que fez, fez o fez a, de, um, de um certo ponto de vista, trouxe a cereja em cima do bolo, ou seja, o Fernando Piedade, foi e ele sabe disto, foi um presidente muito importante em termos comunitários, uhum. em termos de, de afirmação do clube, de recuperação do clube, mas o Fernando Piedade, ele, ele hoje em dia vai ver os jogos da primeira divisão e emociona-se e não sei o quê, mas eu sei que todos os dias ele vai para um jogo da primeira divisão e leva as mãos à cabeça quanto dinheiro é que o Parede está a gastar na primeira divisão, ah. isto vai ser o fim do clube isto vai ser não sei o quê portanto ele, ele jamais seria a pessoa para fazer o investimento que foi feito, uh, e lá está, não é gasto é investimento que uhum. foi feito uh, para que o Parede tivesse esta oportunidade de estar na primeira divisão e por isso eu acho que ele saiu na altura certa acho que o João Salgado e as pessoas que estão com ele surgiram na altura certa Uh, e, e, e hoje em dia eu sou, continuo a ser muito feliz no parede não pelos mesmos motivos uhum. se calhar hoje uh, muito mais por causa do que se passa dentro da pista e não tanto por causa do que se passa fora da pista até porque repara o, o Covid uh, uh, lixou, que é esta a palavra lixou uma das grandes cenas que o parede tinha que era a parte comunitária, uhum. tu, tinha, tu tinhas um sénior do parede na terceira divisão um jogador que ninguém sabe quem é a chegar ao pavilhão e ele se calhar demorava 5 minutos a ir do bar até, ao, até aos balneários porque toda a gente quer falar com ele e os miúdos bambis do parede querem que ele assine não sei o quê nós tínhamos a nossa, a nossa própria a cultura familiar, cultura familiar hum. e isso, isso faz milagres pá. Isso, e hoje em dia isso já não está assim tão enraizado porque lá está uh, uh, parecendo que não quando tu tens normas de restrição do estilo, não podem estar x pessoas no mesmo espaço, ou no mesmo balneário ou na mesma bancada, ou não sei o que mais tudo isso são momentos em que tu aniquilas a relação, a relação social uhum. e portanto, hoje em dia tens o pavilhão cheio, mais por causa dos teus adversários do que propriamente por causa do parede, isto é a minha opinião sincera, uhum. nós tivemos o um jogo com o Porto a abarrotar uhum aeroporto uh, uh, hoje em dia ainda vão muitos adeptos do parede ao, ao jogo mas não são adeptos da vila da parede são, são, são pais de miúdos da uhum. formação que conhecem os séniores e então gostam do parede, gostam do Ok e lá vão eles uh, portanto hoje em dia nós estamos muito mais agarrados à parte competitiva mas não é só isso que fica quando eu saí do parede ou quando eles saírem do parede uh, uh, os jogadores não, não é só o título da segunda divisão ou a subida ou a campanha que até agora estamos a fazer na primeira que fica Uhum, é claro impossível, pá. É impossível ficar. Não me digam que fica só isso, porque senão eu vou-me embora já. É não assim. pode ficar só isso. Fica a relação, fica aquele momento de superação, fica aquele momento de frontalidade lixada, mas que é pá. Aprendemos com isso e na altura dói, mas evoluímos. E eu acho que continua a existir também essa, essa componente mais social. Tu vai me calando, senão
0: estás tramado. Não, não, Podes pode falar, <risos> Quando falas, bem, tu... <risos> falas muito bem, podes falar. E estavas a dizer isso, curioso. Esse de retirar não só o resultado, mas sim toda a experiência, e nós temos um exemplo perfeito disso nós fomos campeões nacionais com o Tiquinho, que foi uma pessoa que nos marcou, uh, pelo menos posso falar para mim, pelo Gonçalo também já falámos sobre isto tu provavelmente que és treinador hoje em dia também deves ter retirado bastante dele foi uma pessoa que nos marcou muito e que naquela altura numa altura muito, que és muito, muito terrinho, tens, nós tínhamos 7, 10 anos foi nessa altura que ele nos apanhou tens que, tens que ser moldado, e ele moldou-nos de uma forma, pelo menos no meu caso moldou muito bem, deixou-me uma garra tremenda sempre fui um, um atleta, já era agorrido, mas com ele tornei-me ainda mais aguerrido. tu como, como atleta que foste dele o que é que retiraste agora para depois para a tua carreira de treinador se eventualmente retiraste alguma coisa?
1: Eu, eu acho que de uma forma geral uh, e, e quanto mais anos estou no desporto mais anos eu, eu, eu acho que isto é verdade um, sem tu te aperceberes tu és um produto das pessoas que passam por ti sem dúvida e especialmente em ambientes destes intensos em que, em que às vezes não há meias conversas às vezes tu és o que és e és mau ou és bom e vão-te dizer isto na cara uh, e tu desenvolves complexos ou, ou qualidades ou virtudes ou frustrações que vêm de todo esse percurso uh, um, eu há, há pouco disse que, que, que sou muito melhor treinador do que fui algum dia jogador uh, mas há uma coisa que eu sempre tive como jogador que foi essa que era a capacidade de trabalho, que ainda uhum. hoje eu acho que é uma das grandes qualidades... Eu tenho as minhas limitações como treinador, como qualquer um tem, mas há uma coisa que eu acho que ninguém me nega, que é a capacidade de trabalho. De, de termos um problema e trabalhar sobre esse problema, pode ser da forma errada, mas pelo menos tentamos uh, trabalhar sobre esse problema. E quando tu me falas de treinadores como o Tiquinho, obviamente que a capacidade de trabalho, seja da forma certa ou da forma errada, uhum. é, vem logo ao de cima. Uhum. E portanto, eu, eu acredito que... Eu não te vou mentir, o Tiquinho sabe... Que eu guardo, um, um e já lhe disse isto eu guardo um lado mais negativo também dessa passagem porque eu fiquei no banco dois anos agora, se me perguntas se eu me lembro disso, pá, eu não me lembro disso a minha mãe se calhar, que é uhum. ela que ia às reuniões de pais fazer claro. barulho, se calhar ela lembra-se disso eu não me lembro muito bem disso, eu olho lá para, para enfim, a medalha já não está comigo, mas, mas olho para uma foto ou, ou, ou algo do género desse tempo Epá, tenho memórias do estilo de nós a sair de Severo do Voga do pavilhão uhum. e as outras equipas a fazer-nos uma, uma, um uhum. corredor, Verdade. não da morte mas de, 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 de palmas <risos> Celebração, exatamente. Celebração. há assim pequenos flashes ah. agora, eu, eu acho eu já tive muitos jogadores Eu, eu vou-te vou vou -te, vou -te dar um exemplo eu tive um jogador muito recentemente que chegou às minhas mãos como júnior e era indiscutivelmente um dos principais jogadores da minha equipa hum... E, portanto, ele, sendo um dos principais jogadores, não tinha necessidade de se afirmar. Não, não... Ele valia pelo que valia hum. e era um grande acrescento, naturalmente, para a equipa. Só que eu comecei a notar ali que, que havia ali, não vou dizer tiques de vedeta, mas, mas havia ali momentos em que ele tinha ali necessidades de afirmação pá, que eu olhava e via que não faziam muito sentido. E lá está a tal história de seres um produto de... Exatamente. Uh, e então decidi ir falar com o pai dele para perceber porquê ou, ou, ou se isto também acontece em casa se... e estamos a falar de um atleta júnior em que eu já nem dialogava com os pais mas nesse caso em específico decidi fazer isso e então ele contou-me que esse atleta em específico ficou de fora de, um, de, uma, de uma Final Four ou de uma competição assim muito importante quando era sub-15 e a justificação que o treinador lhe deu para isso foi o tamanho dele porque ele de facto era, um, era e é um atleta pá, baixo. pequenino, baixinho uhum. Uh, e isso tem as suas vantagens no OK aliás tem muitas vantagens Exatamente. no uh, agora eu penso assim, ok, um atleta na altura de 14 anos fica de fora de um evento importante e a justificação que lhe é mais, mais valia não lhe ser apresentada nenhuma justificação claro. a justificação que lhe é apresentada é uma coisa que ele não controla não é questão de ser o tamanho ou o peso é uma coisa que ele não controla ele não pode fazer nada em relação à sua altura como é que ele não há de ser um gajo complexado Exatamente. como é que ele não há de chegar a Junior Romo ou a sénior e, e depois de fazer um grande lance de ir à baliza, não sei o quê ainda faz mais não sei o quê que já, é na, já estamos a entrar no plano daquilo que é escusado uhum. claro, não é? e então eu percebi nesse dia que não valia a pena andar atrás dele a cortar esse, esses comportamentos porque estava a ir contra a gênese dele uh, e então decidi ter uma a certo ponto, já não me recordo bem mas ter uma, ter uma conversa com ele em que ataquei este problema e disse-lhe, pá, tu, tu, tu não podes continuar a dar dano à tua vida por causa desse momento uhum. um, isto foi só um exemplo para te ilustrar a questão do, 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 de facto seres um produto dos teus treinadores, dos teus colegas dos teus pais e há de haver um momento da nossa vida e especialmente esta, esta idade da nossa geração, entre os 20 e os 30 em que tu tens de parar e dizer assim ok, quem é que eu sou, porque é que eu tenho este tipo de comportamentos fazer terapia, falar com alguém, seja o que for mas resolver te Uhum. não seres mais mal resolvido porque isso vai te trazer muita infelicidade uh, uh, por isso sim eu acho que a capacidade de trabalho que, que tu tens uh, acaba por ser moldada pelas pessoas que passam por ti mas também te digo que infelizmente no hockey patins, uh, uh, na, na formação tu tens treinadores francamente maus e, uhum. e, e digo isto mesmo com, com muita angústia com, pesar, com muita angústia uhum. porque não é a questão de, de, dos treinadores serem maus e o jogador não chegar à primeira divisão ou o jogador não chegar a ser sénior não é isso que está em questão o que está em questão é quando os treinadores são maus do ponto de vista humano eles podem estar a, a fazer crescer um atleta e uma pessoa que se calhar vai ser muito instável numa relação amorosa que se calhar vai ser muito instável numa relação profissional. E, e, e por isso, há bocado em off falávamos da questão de toda a gente falar do trabalho dos treinadores. Eu não concordo com isso, acho que essa cultura desportiva é horrível, uh, mas às vezes pomos nos a jeito. E até, Sim, merecemos, e até merecemos, que porque às vezes não temos noção da responsabilidade que temos nas mãos. E eu próprio já cometi erros, eu próprio já, já castrei os jogadores que não, que não devia ter castrado. E castrei-os uhum. não por, por isso me dar prazer, mas porque achava que era dessa forma que eles iam render, e não se calhar eram os jogadores que tu precisavas era de ter próximos de ti uhum. abraço, 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 construtivo uhum. mas pronto uh, acho que o faz, princ... parte do processo. faz parte do processo e, e acho que o principal é tu, é tu teres uma ideia tu, tu podes errar, mas que erres de uma forma convicta eu não pus o Francisco Sousa a jogar ou pus, uhum. ou apertei com ele, ou não apertei com ele porque isso na minha cabeça faz sentido por este motivo e por aquele não é só porque, porque por dar cá aquela palha, não é? Uhum. Uh, uh, tu tens treinadores hoje em dia ainda, especialmente na formação e especialmente em clubes que não têm a figura do coordenador, um, que fazem aquilo que eu chamo o planeamento do semáforo que é este. estão a ir ou estão a ir para o treino e param no semáforo vermelho, e nesse momento, a ou ouvir música, <risos> dizem assim: Ok, hoje eu vou não sei quê. E isso vezes, vezes 160, que é mais ou menos o número de unidades uhum. de treino que tu tens uhum. uh, numa época. Epá, pode causar um dano muito grande na, na parte técnica e na, na parte pessoal de, de um atleta uhum. por isso sim, obviamente que eu, que eu acho que todas as pessoas que passaram por mim com as suas influências positivas com as suas influências negativas moldaram o treinador que eu sou sem dúvida, mas também é verdade que ao longo destes 10 anos os jogadores que passaram por mim fizeram de mim o treinador que eu sou porque, porque vais sempre aprender com eles vais sempre aprender com eles sempre 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 e isso sem é ótimo alguma.
0: sem dúvida alguma falámos que tu foste guarda-redes para quem não sabe uh, como guarda-redes tu tens uma componente que poucos jogadores têm no jogo e mesmo que às vezes o treinador não tem, o treinador não tem que é tu consegues ver o jogo todo tu estás sempre virado para o jogo tens acesso a única altura em que não vês o jogo é quando passa atrás da baliza portanto ou oh, e mesmo assim tu consegues acompanhar de que forma é que isso te ajudou no, no planeamento estratégico, por exemplo, dos, dos treinos, dos jogos, de como é que preparas a estratégia para cada jogo, tendo em conta que, ou se retiraste alguma coisa como guarda-redes?
1: É uma excelente pergunta, podia ser uma, uma excelente relação de ideias, no meu caso em específico, zero. <risos> uh, e, mas, mas é uma pergunta que já me fizeram <risos> mais vezes, Francisco, porque efetivamente se tu, se tu olhares para o, para o panorama dos treinadores da primeira e da segunda divisão, tu tens guarda-redes que nunca mais acabam. Uhum. Uh, ou seja, guarda-redes que se tornaram treinadores no meu caso em específico isso não teve influência e hoje em dia eu sei perceber porquê uh, uh, isto não é uma crítica a quem me treinou mas é um facto na minha cabeça uhum. é que se calhar nunca estimularam essa, essa, essa ideia mas também é verdade que há 15 anos ou há 10 anos o guarda-redes ainda era visto como aquele gajo que leva com elas exatamente hoje em dia o guarda-redes pelo menos para mim, e sei de muitos colegas que partilham e executam este, este, este princípio o guarda-redes é a nossa extensão lá dentro, Exatamente. o guarda-redes define, tu, tu por exemplo falando de uma situação específica, tens um 3 para 2 contra ti como é que tu vais defender esse 3 para 2? que corredor é que tu queres ocupar e hum. desocupar? ou como é que tu queres abordar? ou preferes deixar a meia distância? ou, ou preferes pressionar a bola? podes obrigar a passar a bola uh, é o guarda-redes que define isso é o guarda-redes que dá, e temos o caso do Girão, que é, que é o hum, caso maior nesse suma, aspecto, exatamente. é o guarda-redes que dá a pisada, muitas vezes. É o guarda-redes que... Eu tive um guarda-redes que hoje em dia é o meu treinador de guarda-redes, que é o Pipas. O Pipas era capaz de estar a olhar para o corredor esquerdo e estar a falar com o defesa do corredor direito porque já estava desposicionado 3 centímetros. Uhum. Um, e por isso eu, eu acho que os guarda-redes que eu treinei, e, ou, ou aliás, melhor dizendo, os guarda-redes que estiveram no parede estes anos e, e que para além de serem treinados por mim foram treinados pelos treinadores da formação que fomentavam desde cedo este tipo de guarda-redes provavelmente vão ter essa bagagem como treinadores porque eles são obrigados a compreender o jogo e não é só nesta questão mais grupal uh, um, por exemplo, o, nós habituamos no 2 para 1 um, uh, a decisão a defender no um 2 para 1 um, a decisão é ou sobes a bola ou ficas com o passe ok então, mas e se o, teu, se o teu defesa que tens à tua frente for o pior defesa da tua equipa? Pá, que por qualquer motivo, naquela Exato. posse de bola que perdemos, estava ele cá atrás. Uh, tu vais mandá-lo subir a bola? Uh, uh, porque uh, na maior parte das vezes mandas subir a bola. Ok, mas esse defesa faz sentido subir a bola contra aquele atleta? E depois tens a equação contrária, que é tens um 2 para 1. Um. Ok, a bola está a ser conduzida no corredor direito de quem ataca. O jogador que está no corredor esquerdo é esquerdino ou não é esquerdino? Uhum. Se calhar, se não for esquerdino, o passe interessa muito pouco. Até, até dá jeito que passem. Então, se calhar, subimos à bola. E tu, e tu resolveres esta equação toda em dois segundos...
0: No calor do mente. Não é fácil. Uh,
1: e, e tu tens de treinar todos os dias isto. Todos uhum. os dias. E uh, eu tenho orgulho de dizer que tenho, tenho dois guarda-redes ainda hoje que, que, enfim, às vezes têm de ser apertados para isso, mas que fazem da comunicação uma ferramenta tática e para eles comunicarem questões táticas eles têm de compreender o jogo e então aí, se calhar, e aliás um dos guarda-redes que eu tenho hoje em dia já é treinador e o outro quer ser, portanto, se calhar uhum. essa pergunta que fizeste a eles os dois para mais, daqui para a 10 anos vai fazer todo o sentido no meu caso, eu acho, acho que ainda fiz parte de uma geração de guarda-redes uh, que não havia muito essa cultura do de, de, de guarda-redes ter preponderância uhum. uh, eu posso dizer-te que os guarda-redes ajudam na preparação das bolas paradas Claro. das ofensivas, das ou seja, defensivas. eles ajudam a preparar as bolas paradas que os meus jogadores vão marcar contra os outros guarda-redes porque provavelmente eles conseguem uh, uh, perceber muito melhor do que os colegas deles o que é que é suposto fazer contra aquele guarda-redes uh, eu, o que eu sou hoje como treinador, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista tático uh, foi, foi aprendido uh, porque sou um autodidata porque nunca tive problemas em perguntar uhum. a colegas, a atletas e obviamente com tentativa erro. Epá, e erro e pronto e é, triste, é triste assumir que uh, se calhar essas tentativas de erro uh, se calhar lixaram alguns jogadores uh, não em termos de, de, de gestão de jogo ou se joga ou se não joga, em termos de treino, treino. Se, calhar, se calhar houve atletas que foram para o banho Uh, e se calhar não deviam ter ido porque a priori eu estava a pensar mal e aquilo hum. que eu estava a pedir não fazia sentido absolutamente nenhum mas pronto
0: faz parte, parte do, do jogo, desse. faz parte do desporto yeah. ia falar sobre, sobre o facto de estares um, estás num desporto que é ultra, ultra quente é um desporto que para quem nunca foi ao um Roque ao vivo tem uma rapidez brutal é que um jogo que em, em poucos segundos ou em um segundo estás a defender e no segundo a seguir estás a atacar e quase a marcar golo e com tanto, com, agora que estás na primeira divisão que tens muito mais energia nos pavilhões como é que é gerir esse, todo esse calor e toda essa tua intensidade, tu és uma pessoa intensa também, como é que é gerir todos esses componentes num, num jogo tão quente?
1: Olha, uh, começa, começa por mim de facto, porque, porque eu se vir uma filmagem minha no Banco de Suplentes em 2014 eu vou ter vergonha <risos> uh, porque, porque, mas lá está, tem tudo a ver com o momento do clube, certo, a questão certo. da identidade não é? Certo. E portanto do ponto de vista técnico ou tático, nós estávamos quase sempre atrás nessa fase uhum. do clube e, portanto, tinha de ser pela identidade. E se tu queres ter identidade, tens o caso do Sérgio Conceição, por exemplo. Exatamente. Se tu queres ter identidade, eu faço uh, isto. É um podcast, não se vê, mas eu faço muito este gesto uhum. assim, que é um gesto para quem está a ouvir, Garra, é né? o dedo indicador Exatamente. dobrado em dois, tá? que é cerrar uh, de os dentes. E, e, e eu tive de mudar. Uh, uh, porque, porque comecei a perceber que às vezes o excesso de emoção ou de intensidade, ou às vezes um jogador que já é emotivo por natureza se tu estás no banco ainda, aos berros, a puxar por ele não sei o quê, se calhar ele vai levar um azul daqui a 10 segundos Exato. Uh, e, e então eu percebi e, e aprendi e com a ajuda de, essencialmente dos meus jogadores e, de, e das minhas equipas técnicas que tinha de aprender a morder a língua e a calar a boca e, e, e tinha <risos> de acontecer uh, uh, porque, porque às vezes o excesso de informação o excesso de comunicação e especialmente numa modalidade como o OK Uh, é um erro, é um erro. E, Tem e que eu... haver
0: confiança nos teus jogadores. Tu trabalhas Sem a semana dúvida. toda para Sem chegar dúvida. ao fim de semana e responder. Hein? Mas lá
1: Exato. está, quando tu falas uh, mais, não é tanto por falta de confiança, às vezes até é com uma ótima ideia Exato. com a ideia de ajudar, com a ideia de mas colaborar. Pode confundir, pode. Uh, mas, mas, <risos> mas pronto, tive, tive de, de fazer esse percurso. E uh, hoje em dia não levam azul por palavras há já 3 anos. Uh, epá, e para mim é mesmo um orgulho, uh -huh. e até porque me dá legitimidade. Uh, porque não acredito que um treinador que leva as duas por palavras tenha legitimidade para falar sobre isso com os jogadores para, para, mas aí forte e feio, para, para falar com os jogadores que levam as duas por palavras uhum. porque epá, não, eu não durmo uh, bem se eu souber que porque eu não calei a boca, vou sofrer um livro direto e se por acaso o meu guarda-redes defender ainda fico dois minutos a jogar com menos um gajo e estão ali 13 a, a correr porque eu não sei calar a boca, Pá, isto não faz sentido, não faz sentido nenhum claro. Então, mas eu não sei calar a boca e por causa disso há três gajos que vão correr dois minutos uhum. não, não dá, então tive de aprender a gerir as minhas emoções, e até porque uh, uh, já é tão intenso o walker, só, só, só por si, já é tão intenso e tão emotivo que se tu treinador tiveres num plano de, de, de emotividade provavelmente tu vais decidir mal às vezes na, nas, trans, nas transmissões televisivas uh, filmam, estão sempre a filmar os treinadores, não é? Porque nós somos muito importantes, estão sempre a filmar-nos. E, e o que interessa não é o jogo, é o um banco. É claro, que sim, claro que sim, estão sempre a filmar e a e uma ferroada na isso, televisão, isso, agora, exatamente. Assim, de repente. E, e às vezes, por exemplo, o Cabo Estânia fazia muito isto. O, o que saiu agora do Porto, do Porto que foi campeão sim. europeu. Agora ah, exatamente. estava ali muito na, naquela posição de pensador. Não é? e, e às vezes nós estamos só a tentar criar uma bolha à nossa volta para tomar a decisão seguinte. E porquê? Porque realmente trabalhamos para delegar nos jogadores. Porque é impossível. Numa modalidade como o hockey, repara, o, o principal problema do hockey é a existência de tabelas. Porquê? Vou-te só dar um exemplo. Uh, na, um exemplo de primeira divisão. Uh, eu tenho dois jogadores, que é o Jock e o Zé Costa, uh, que chegaram às minhas mãos do ano passado e eu tive de ter uma conversa séria com eles, muitas vezes com eles a encher, uh, porque <risos> eles tinham o hábito de fazer rematos uh, uh, à baliza quase sem ângulo. Uh, e muitas vezes a bola ou ia à baliza e era um grande arremate, mas nós na primeira divisão não podemos viver nesta equação de olha, se for, vai, se não for, não vai. Porque se não for. Em segundo estás a sofrer um gol. No futebol, <risos> o que vai acontecer, ou no futsal, é a bola vai para fora. Exatamente. E a câmara vai filmar o quê? Vai filmar o Joca ou uhum. o Zé Costa a lamentar-se, a ah, dizer que a vida é chata exato. e que foi azar e foi o stick que falhou e não sei o que mais. Mas se no ok tu falhares na baliza, tu provavelmente vais lançar um contra-ataque para a equipa adversária. E se tu não te posicionares automaticamente a seguir ao remate ainda antes de saber se é gol ou se não é gol tu provavelmente vais criar dano na tua transição. Isto é mágico, treinar isto é mágico, mas é extremamente complicado, essencialmente uhum. porque na formação habitualmente não há este treino de tomada de decisão de fizeste isto, o que é que tens de fazer a seguir? Fizeste isto, a defesa fez não sei o quê, o que é que tu vais fazer a seguir? Uh, queres ir para ali, ok, há espaço ali, não, então como é que vais criar esse espaço? e o pensar o jogo não é jogar em 3-1 não é jogar em 2-2, não é nada disso isso é treta uhum. pensar o jogo é pensar como é que tu vais tomar determinadas decisões em conjunto com os teus colegas e analisando a equipa adversária agora vamos fazer isto sobre patins num campo com tabelas é muito difícil uhum. e então uh, um, voltando ao início da tua questão que tem a ver com, com, a, com a calma okay. com a ponderação é muito importante numa primeira divisão não só tu teres essa postura calma Através de pequenas estratégias, por exemplo, eu antes acabava a primeira parte <laughs> e os jogadores sentavam-se no balneário e eu entrava logo e tudo e tal estava ali 10 minutos a encher a cabeça oh, aos jogadores uhum. e então criei uma regra que é, os primeiros 3 minutos do intervalo os jogadores estão sozinhos no balneário e eu estou com o meu adjunto e com o meu analista sim, o parede tem um analista Pronto, é, é, Clube é, Primeira. temos uma equipa técnica pá, é Clube do melhor que há que foi meu jogador uhum. Portanto, a tal questão do parede as pessoas passam e muitas vezes ficam uh, o Fred, que foi meu jogador e estamos ali 3 minutos a discutir o que se passou e o que não se passou ou o que é que tem, o que é que tem de se passar porque muitas vezes tu estás no banco e seja por causa de, da tua visão o, o nosso analista está num plano superior Seja por causa da tua emotividade, da tua visão, do teu ângulo de visão, há coisas que efetivamente te escapam. Há, há, tu, às vezes eu chego a essa reunião de três minutos e estou com, com uma perspectiva não vou dizer que radicalmente diferente, mas estou com uma perspectiva de um determinado jogador, da exibição de um determinado jogador ou da preponderância de um determinado jogador da equipa adversária e o Fred vem-me dizer, pá não, espera aí, quem é importante não é o Gonçalo, é o Francisco, ou não é o Francisco, é o Gonçalo e isso é muito engraçado, e ajuda-te é engraçado, quer dizer, é, é, é útil, não é? Não é útil. Exato. Uh, e isso ajuda-te a estruturar o que tu vais dizer aos jogadores e, e ajuda-te inclusivamente a pensar com que tom é que tu vais dizer isso aos jogadores, mas é pensado não é um produto da, tu, do teu estado emocional entendes? Uhum. Porque antigamente às vezes eu entrava no, no balneário uh, uh, lixado ou não e isso era só um produto daquilo que era o meu sentimento e o meu sentimento não interessa para nada nem o meu nem o de ninguém Exato. interessa só o que é que é correto fazer naquele momento então, uh, uh, ok, chegamos a determinadas conclusões e chegamos também à conclusão que a equipa está a ser desplicente vão ter de levar, claro uh, ou chegamos a determinadas conclusões de erros que estão a ser cometidos mas até percebemos que é mais por mérito do adversário ou porque até passa por nós fazer ali um ajuste, então se calhar vamos ter construtivos e tu, e tu consegues comprar essa postura através da linguagem não verbal, por exemplo uhum. uh, uh, um, é diferente tu dares uma palestra em pé ou sentado uh, uh, e não explicas porquê mas só o facto de estás sentado ao lado dos jogadores mostra que ok, estás a perder mas ele está connosco, ele, ele percebe que nos estamos a esforçar, ele percebe que estamos a dar tudo o que podemos e que não estamos a ganhar porque olha, uhum. enfim um, portanto essa postura tranquila depois também se vê também, também ajuda com o tipo de jogo que tu jogas, não é? se tu sofres uma bola no poste e a primeira coisa que tu fazes a seguir é ir à maluca para a baliza adversária, provavelmente vais sofrer outra bola no poste logo a seguir claro. e isso vai despertar o quê? Sensação de perigo Exatamente. e o perigo faz-te logo ficar em alarme e se calhar vais fazer uma coisa de cabeça quente que não faz sentido nenhum portanto sim a tranquilidade uh, uh, de espírito na primeira divisão é muito importante vou-te dar outro exemplo que me ajudou uh, uh, a acalmar-me eu antes uh, via os aquecimentos, todos deixei de ver os aquecimentos deixei de ver os aquecimentos, porque eu começo a ver os aquecimentos e começa e, e, os outros e os nossos, e começo a pensar epá uh, 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 pôs este gajo a titular, mas ele está a tirar os remates todos ao lado, uhum. epá por amor de Deus, está uhum. a ficar sem confiança, não sei o quê epá, e entras ali numa onda o bolo está no forno, tá? Então Exato. agora cozemos, Exato. mas é à hora do jogo só. Exatamente. Então, vou estou na minha sala, estou a ver outros jogos, pá, tô, tento abstrair-me ao máximo do jogo, porque sei que àquela hora eu vou estar totalmente focado. Se eu estiver ali numa ânsia de, de alimentar o, o jogo, uh, ou a pensar no jogo, provavelmente isso vai, isso vai dar, dar mau resultado. Às vezes é difícil, né? Às vezes, mas também, por exemplo, no jogo do campeão, no jogo do campeão uh, uh, quando nós ganhámos o título contra o Maranhense eu recordo-me que tive uh, nós chegámos lá uma hora e meia antes do jogo eu tive para aí 50 minutos a falar com o Nuno Domingos, com o treinador do, do Maranhense uhum. e a falarmos sobre tudo e sobre nada nada a ver com o jogo uh, e te, é, obviamente que é preciso ter uma boa relação com o treinador adversário mas, uhum. uh, uh, mas isso também nos ajudou um ao outro se calhar a na hora do jogo estarmos mais sóbrios mais tranquilos, uhum. mais cientes da, da realidade e portanto sim a, a, a primeira e há bocado falávamos em off se tu contra um Porto ou contra um Benfica ou, ou mesmo contra um Valongo enfim um Juventude Viana Projeto. seja quem for se tu estás a perder por 2 ou por 3 e a ideia que tu achas que é boa é começar a abrir espaço e a pressionar que nem um louco e, e não sei o tu vais perder 10-1 fácil. Uhum. fácil é uma questão de tempo uhum. Por isso, manter a calma, fazer os jogadores acreditar que quando estás a perder 3-0 o mais importante não é o 3 igual é o 3-1. E depois, então vamos lá falar do 3-2. Uh, não é fácil. É uma ideia muito teórica, mas tens, tens de tentar em treino, uh, quando fazemos jo jogo formal, não é tens de tentar em treino que, ok, houve uma equipa que em treino sofreu o golo não vão perder uma bola ao fim de 10 segundos a seguir. O primeiro objetivo que tens é ter uma boa posse de bola e desconstruir os objetivos. Vamos jogar com, com o Porto. Se eu disser aos meus jogadores, e eles não me vão levar a mal uh, uh, dizer isto publicamente, uh, se eu disser aos meus jogadores Malta, vamos preparar o jogo para ganhar ao Porto. Vai haver dois ou três que vão dizer assim Este gajo é maluco. Este gajo acha, acha que está a treinar a quem?
0: vimos agora à primeira, vamos agora ganhar o... Isto é um contra-senso, Como
1: é que é possível eu ter um jogador que, que recusa a ideia de ganhar ao Porto? Mas em vez de irmos contra isso, também temos de perceber que mais uma vez esse jogador é produto de uma sociedade holquística que está entregue a preconceitos e a convenções, esportiva. E a convenções. Esportiva. é uma não sociedade oc... desportiva que é das convenções não não é? Só, é, pá, como é que a gente vai ganhar ao Porto se eles têm uh... orçamento superior, Sim, têm jogadores e têm certo. o almoço preparado todos os dias exatamente. Têm, não sei quê, e têm depilação e têm, <risos> têm tudo <risos> é uh, e então o que é que tu tens de fazer como treinador? tens de desconstruir o objetivo uh, às vezes a uh, uh, uma micro desconstrução que chega a ser ridícula uh, mas isso ajuda então nós temos sempre dois objetivos o segundo é ganhar o jogo mas o primeiro é estar dentro do jogo uh, uh, porque não, há, não existe aqui a ideia como há na segunda, muitas vezes na segunda nós entrávamos no jogo e o nosso objetivo era estar ao intervalo com o jogo ganho nunca está ganho, mas teres o Bem resultado ganhado. dilatado claro, exatamente na primeira isso não existe uh, uh, tu, tu tens de tentar sobreviver uh, ao longo dos vários minutos Uh, tu sabes que se calhar vai haver momentos em que até queres que o jogo abra e até queres postos de bola mais curtas e até queres fazer um jogo mais direto que implique meia distância não sei quê, uhum. porque até te dá jeito que o jogo abra porque sabes que fisicamente vai estar superior ao adversário repara na quantidade de ingredientes Nuance, que já estamos aqui a colocar uh, só que depois tens isso tudo muito bem planeado e de repente levês um cartão azul vai. Já, já são dois minutos completamente descaracterizados uh, o teu objetivo passa por realmente chegar aos últimos dois minutos, ao último minuto, aos últimos três, o que seja, dentro do jogo. Por isso é que não dá para quando tu estás a perder por três com, um futebol com o futebol Clube do Porto, teres... aí sim tens de ter noção de quem é que eles são. Exatamente. E de quem é que tu és. Mas só aí. Agora, a ideia de preparar um jogo para não o ganhar, isso não pode existir. Não faz tu tens é como treinador de combater esses estereótipos todos miseráveis que existem. Uhum. Uh, uh... Mas também não pode ser só com olha, mas malta, vamos acreditar. Tem, tem, vamos que acreditar. Trabalho, tem que haver trabalho, trabalho técnico, né? claro. Tem que haver totalmente. sustento, tem que haver. Uh, posso falar abertamente do jogo com o Porto, pá, que foi que 5-3-3, 5-3, uh, uh, o Porto mata o jogo já muito perto do final, e o Porto é claramente a equipa em termos ofensivos mais difícil de contrariar, uhum. na minha opinião. Uh, e nós sabíamos que o Porto ia fazer uma pressão desenfreada uh, uh, assim que perdesse a bola, portanto a, a 44 metros ao pé da nossa baliza uhum. e nós não íamos conseguir sair a jogar e nós somos uma equipa que transita muito em apoio uhum. ou seja, nós, nós procuramos profundidade sim, mas com dois passos, três passos claro. uh, não com uma linha de passo direta e nesse jogo com o Porto o que foi pedido à equipa foi isso foi, foi uma transição à bilhete é ganhar a bola, mandar não, um bilhete e tabela de fundo do Porto e nessa altura eles vão ter de começar a correr 40 metros constantemente
2: uhum.
1: e isso deu confiança à equipa porque, mas depois aí também tens, também tens de correr bem a cena, né? tens de chegar ao jogo e a primeira vez que algum jogador teu mete a, a bola pinete. no último terço do Porto a 40 metros, <risos> tu já tens o teu primeiro avançado a ganhar a corrida chega lá e tem tempo para ganhar a bola virar-se para o jogo e estabelecer o jogo e, e então, como é que nós desconstruímos o jogo com o Porto? O nosso primeiro objetivo é sacudir a pressão do Porto, meter a bola no meio-campo deles e obrigar o Porto a dizer assim Espera aí, estamos a jogar fora, num pavilhão cheio. Se nós continuamos aqui a pressionar à maluca, estamos a meter-nos a jeito para o típico confronto de David de Golias, em que depois a ansiedade começa a aparecer, o nosso guarda-redes está inspirado, uhum. o golo não aparece, o tempo passa e o tempo passa e o tempo passa e tu estás a perdendo a mesma. E pronto, não, não correu bem em termos de resultado, mas eu acho que correu bem em termos de abordagem. E fizemos isso também noutros jogos. Uhum. Uhum, dou outro exemplo, o, o jogo com o Braga, que nós ganhamos fora,
0: 3-2, no Minho. Na primeira divisão, é, aquel, aquela
1: coisa, eu tinha, tinha um jogador meu, Zé Costa, que dizia assim, Minho, oh, Minho, equipas do Sul ganhar no Minho, está bem. Uhum. A gente vai lá só cumprir. E, e chegamos ao intervalo a perder 2-0. E, de facto, a, a, a chave que desbloqueou esse jogo foi a equipa sair do intervalo, tranquila, e ciente de que o primeiro grande objetivo era o próximo gol ser nosso. Então, se o próximo gol tem de ser nosso, nós não podemos começar a comportar-nos como se estivéssemos a perder 2-0. Uhum. Nós temos de nos comportar como se o jogo tivesse empatado. E procurar o 2-1. Agora, isto é muito agir dizer isto assim. Mas tu tens 8 jogadores de campo, alguns deles são malucos, eu também sou maluco às vezes... E isso no OK o OK é propício ao, 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 aos malucos não é? ah, exatamente só para acabar a minha resposta eu vou, 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 te, vou te dar vou te dar o, o eu tenho tenho um jogador mais uma vez o Zé Costa Zé Costa sai daqui hoje uh, Se é uh, uh, mas bom sinal, bom sinal ele ele, é ele faz memes carismático ele faz memes <risos> ele 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 uh, a gozar comigo muitas vezes é, pá, uh -huh. faz parte por causa das, das coisas que eu digo e das frases que eu uso e não sei o quê Uh, e então recentemente eu não vi ainda mas acho que recentemente foi feito um meme porque eu, eu disse em algum momento que não se pode não se pode combater o fogo com gasóleo e parece que o gasóleo não é assim tão inflamável como é a gasolina uhum. então apanharam-me nesse erro, é e exatamente. então agora estão sempre a mandar a boca do oh não metes mais gasóleo não metes mais gasóleo mas de facto é isto quando as coisas estão a correr mal e quando tens a casa a arder uh, na segunda divisão às vezes faz sentido provocar um incêndio porque uh, tecnicamente estás por cima uhum. quando não estás por cima, quando a tua equipa não é a melhor, uh, teres a casa a arder e pôr e ainda mais gasolina gasolina Mas já gasolina, aprendi, gasolina na fogueira é, 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 é complicado é complicado
0: tu falavas há um bocadinho que, que foste, foste controlando a tua parte emocional e já falaste no espaço que te fizeram controlar isso, fizeste mais algum treino para além de, desses pequenos passos que foste ajustando na tua carreira ou fizeste Leste alguma coisa? Sim, paraste... sim,
1: sim, 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 sem dúvida, mas tudo na, tudo na base do... das coisas que fiz como autodidata. Ok. Ou seja, nós chegámos a ter um coach uh, uh, na equipa. Uh, Mais depois... um que antencionista? Uh, sim, <risos> sim uh, uh, tivemos Perdoada. a tivemos o coach e foi, foi tudo projetos uh, falhados certo. em termos de permanência. Porque de facto chegas ali a um ponto e nós falávamos em off sobre isso chegas ali a um ponto em que efetivamente tu não és profissional e, não, e aqui não é abrir a caixinha das desculpas, não é ah, não fazemos porque não somos profissionais, não nós tudo o que podemos fazer, fazemos mas quando tu queres ter um coach uma nutricionista, tu vais acabar por influenciar a vida toda de todos nós que não se esgota naquilo uhum. uh, respondendo à tua pergunta cheguei a ter uh, uma ou duas sessões com esse coach uh, e de facto o coaching é bom porque é um jogo de perguntas perguntam-te, perguntam-te, perguntam-te e eles põem-te ali às vezes numa rua sem saída em que as coisas que tu estás a dizer já não fazem sentido nenhum uhum. e eles não te vão dar as respostas, eles vão só continuar a fazer perguntas e tu tens de encontrar as tuas respostas isto agora só me falta perguntar-te o, é, o que é que dizem
2: os antes é? <risos>
1: tens de encontrar as tuas próprias respostas não, exatamente uh, e, e, mas para-me acalmar, olha desde ler, desde... Falar com, com treinadores do meu nível ou da minha, do meu nível de experiência. Uhum. Falar com treinadores mais experientes. A própria experiência ajuda-te a... a mas, mas também tens de ser autocrítico, não é? Claro. Não, é não é só claro. Claro teres uma postura uh, uh, triste, às vezes, no banco e não pensar sobre isso e não fazeres nada sobre isso. Às vezes custa. Às vezes eu quero mandar um jogador para um sítio. Às vezes eu quero falar mal com um árbitro mas tenho de ter compromissos e promessas comigo mesmo olha, vou-te dizer, muito mais do que ler a última vez que ele levei um cartão vermelho uh, uh, perdi a cabeça ceguei comp completamente e, e não, tava, não estava em mim e lembro-me de um jogador meu ter olhado para mim com uma vergonha mas com uma vergonha eu nem, ele nem precisava dizer nada ele estava mesmo com vergonha de mim e então nesse dia eu entrei no balneário e prometi à equipa, à frente deles todos que não ia levar mais um único cartão por palavras, até hoje Porquê? porque, porque tenho, tenho isso aqui uhum. Epá, e ninguém me vai uh, ver a quebrar a promessa uhum. não vão, no que dependendo de mim não vão uhum. e depois a questão, a questão, a questão de, 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 da emotividade que te leva às vezes à parte disciplinar que Sim. é a dos árbitros nós às vezes não compreendemos que os árbitros eles não levam a mal que tu lhes digas que marcaram mal a falta ou que tu lhes digas que o penalti ou que está a roubar até
2: uhum.
1: uh, isso acontece uh, 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 no jogo eles levam a mal quando tu metes em questão a integridade deles publicamente quando tu esbracejas quando tu uhum. erras até porque eles têm um avaliador lá em cima uhum. e se tu não vais advertir o treinador a dar-lhe um cartão o avaliador fazer o vai registrar claro. isso claro. Uh, o, o Edu Bosch que é o treinador do Valongo uh, um, no jogo contra nós posso falar disto porque o relatório é, é público uh, na opinião do avaliador deveria ter levado um cartão vermelho e não levou, levou uma advertência, e se tirou 15 pontos à equipa de arbitragem, em 100 possíveis, uhum. ok? Portanto, uh, um, nós temos de entender também qual é que é o papel deles e sobre que pressão é que eles estão a trabalhar. Uh, e mais vale às vezes... Uh, uh, tu quer, queres dialogar com o árbitro eu acho que tu não deves dialogar com o árbitro isso não deve ser uma preocupação para ti uh, uh, naturalmente, entendes não, não faz parte, e tenho muitos jogadores que infelizmente acham isto, acham que o nosso trabalho é falar com os árbitros, não é falar com os árbitros eu não tenho de falar com os árbitros não tenho, nem quero tenho responsáveis deles, mas às vezes, porque também sou um produto desta cultura claro, claro, sim. acabo por falar, e então tu tens de ser só que, pá, às vezes é tão estúpido desconstruir esta atitude porque nós acreditamos às vezes que, por falarmos com o árbitro, nós vamos ganhar o jogo e nós vamos ter um penalti. Hum, e, no... e, até... hum. e depois há, há treinadores que até, <risos>
2: estás
1: a ver? Olha, falei com ele e vê, logo a seguir marcou o penalti e então. tal. Uhum. Isto é uma falácia, isto não existe. Isto não existe. Porque da mesma forma, se o árbitro realmente for influenciável, da mesma forma que hoje foi a teu favor, amanhã vai ser a teu favor. E nós não queremos uma modalidade de árbitros influenciáveis, não é? Só que o problema é que nós só refilamos quando nos toca a nós quando é a nosso favor está tá tudo linha, bem né? claro. e, epá, isto até compensa aos dias em que me roubam claro, é? olha, mal seria se não houvesse um dia que fosse a meu favor isto não faz qualquer Fala
0: sentido também,
1: e então a questão da emotividade e da perda de razão com, com os árbitros, eu acho que tem muito a ver com isso com compromissos que tu fazes contigo mesmo e que se tu não cumprires vão-te meter em cheque hum. é muito arriscado tu prometeres a uma equipa inteira não vais levar um cartão por palavras numa modalidade como o hockey, até porque isso não está só dependente de ti, claro. uh, uh, pá. Porque efetivamente, às vezes, tu, tu dizes coisas a, a um árbitro que ele até se ri, até te, até te diz assim: ó oh, está calado, pá. <risos> uh, uh, e há outro que para logo o jogo e dá-te logo o cartão e tu ficas assim: poça, pá, eu não só não disse nada. que era falta, pá, não. calma, pá. Uh, eu lembro-me de, de, de a minha, uma das, isto foi uma, foi uma das pessoas. Que mais me gostou de ver sair do clube de sempre, que foi a Lourdes, foi minha seccionista uh, durante muitos anos, muitos anos, devo muito àquela mulher, muito mesmo. Uh, uh, foi daquelas que disse sempre que sim. Uhum. Uh, e quando eu treinava Sub-13 e escolares, quando eu era um animal de Estábulo, mesmo assim à grande, eu dizia muitos palavrões nesses jogos. E alto, porque eu falo alto. Uhum. E, e eu não queria. Eu não, epá, eu não queria, eu não me sentia bem a dizer aquilo, mas era mais forte do sim, que eu. Claro. Porque, pá, é, às vezes tem, um, tem uma poesia diferente. Tu dizes, vai para a esquerda. Ou dizes, vais para a esquerda. É? É, dizer, pá, é, como... o efeito é diferente. Uh, Quero queira esquerda, não, yeah. o efeito é diferente. Então, o Lourdes arranjou uma técnica que era ela dava-me um beliscão no braço. Que eu, vinha ter comigo e beliscava, mas às vezes eu esquecia-me e fazia assim, então. <risos> dava-me um beliscão no braço cada vez que eu dizia um palavrão. E. e e efetivamente ao fim de algum tempo não é, não é o facto do braço doer que tu deixas de dizer palavrões mas aquilo cria-te um estímulo para, não deves fazer isto não deves fazer isto, não faças isto uhum, e pronto e depois tens a parte com os jogadores que essa é mais desafiante né? uh, uh, um jogador é substituído tens vários motivos para substituir um jogador porque no hum. OK é bar aberto, podes fazer as substituições que tu queiras eu faço muitas uh, um, pode ser porque ele está com um rendimento baixo Pode ser porque um, queres colocar lá dentro alguém e isto, lá está, o jogador acha sempre que quando é substituir é, é porque não sei o claro E às vezes não é. Às vezes é tu queres colocar alguém claro. que está no banco porque vai marcar alguém que acabou de entrar na equipa adversária e apenas por um motivo estratégico, as características daquele jogador que saiu são aquelas que tu achas que não fazem falta naquele momento. Uhum. Uh, uh, ok, mas vamos imaginar que o jogador saiu porque cometeu erros ou não sei o quê. Ele sai... Uh, e tu tens de fazer uma escolha naquele momento que é, como é que tu vais abordar aqueles erros uh, e às vezes não é só por ser um jogador mais ou menos emocional às vezes até pode ser o jogador mais tranquilo do mundo, mas nesse dia tem de levar a sério na cabeça uh, é, tu, tu treinador estás tão exposto como o jogador a tomar de decisão constante que a probabilidade de errares é de facto grande a grande diferença entre nós e os jogadores em termos de tomada de decisão é o jogador quando erra é no momento. Uhum. Ele sabe no momento que errou. Uhum. Ele sabe no momento que falhou o gol. Ele sabe no momento que falhou o passo. Nós às vezes erramos e só passado uma semana, duas semanas, um dia, eu tento ver sempre o jogo no dia a seguir. Porque se vir no dia... Pff, não sei. Uh, uh, acho que em termos emocionais não faz sentido. Claro, não é? claro. uh, E às vezes demoramos muito tempo a processar que aquela coisa que nós fizemos há três meses contra esta equipa não faz qualquer sentido. Pá, mas às vezes é assim e no, nós não somos perfeitos. Guardiola dizia há dias, uh, uh, não, não, nós, eu não sou o melhor treinador para vocês. Assim como ninguém é uh, e, e, e há aqui um paradoxo, não é, na, na cultura desportiva mundial, se calhar, que é toda a gente exige que os treinadores sejam perfeitos e ninguém é capaz de reconhecer que os treinadores vão errar. Eu vou te dizer isso e sei é que, se é que isto, se calhar, não, não, vocês não concordam. Mas o que está a acontecer ao Fernando Santos, para mim, é pornográfico. É pornográfico. Porquê? Porque o Tuga gostou muito do freado. É seguir a ser campeão europeu. E a pergunta que eu faço é a Seleção Nacional jogava assim tão melhor no Euro 2016 do que joga hoje em dia? Era uma máquina de produzir Nada. futebol? Não era? Nem é. Nem é a única diferença é que tu perdeste com a Sérvia. Uhum. mas já podias ter perdido na altura em que ficaste em terceiro epá, e tiveste a felicidade de ser o primeiro europeu em que Exatamente. os terceiros classificados uh, são rebuscados para os oitavos de final Exatamente. e até ficaste na parte mais acessível da grelha das eliminatórias e nessa altura Fernando Santos era Deus e é, yeah, porque deu-te um título que tu procuravas há anos e finalmente pudeste ser campeão europeu de alguma coisa que não ok patins. E, e, com, e, com e com mérito. E com mérito porque realmente estão ali 40 seleções, não estão 3. Exatamente. Não é? O que está a acontecer hoje ao Fernando Santos, para mim, é um caso de estudo em como uh, não há respeito, pá. Toda a gente acha...
0: A cultura desportiva é isso, infelizmente. Mas, a mas cultura é que, oh, do Francisco, fã casual. Mas é, mas é, é que a verdade. questão
1: é que é, isto, isto roça é idiotice, pá. Porque, porque eu, eu vejo... Eu fui jornalista, como vocês sabem, e tenho, tenho um... Um, um, uma frustração ainda maior em relação ao mundo da comunicação social do que formado, tenho em relação és em, em jornalismo em é jornalismo, jornalismo mesmo, mesmo. Ok, ok. e tenho uma frustração ainda maior em relação ao mundo da comunicação social do que tenho em relação ao mundo esportivo porque a facilidade com que alguém se torna comentador meu deus do céu Pá, e esta ideia esta ideia de que um grande jogador vai ser um grande comentador ou um grande treinador meu deus do céu é papaias a noite toda é. É e estamos mesmo. ali a falar é de mesmo. nada, e o Tuga gosta, portanto o Tuga o Tuga tem os resultados que merece, e isto é uma boca para todo o Tuga que vai para as redes sociais no dia a seguir ao Portugal-Sérvia falar do jogo, mas falar do jogo o quê? Mas o que é que vocês percebem do jogo? O que é que vocês percebem do treino? Tu entras num hospital a dizer a um cirurgião que devia ter cortado com o bisturi 8 em vez de cortar com o bisturi 6 hum. então porquê é que fazes isso com os treinadores? Porque culturalmente nós somos todos uns frustrados e uns complexados. E então, às vezes, infelizmente, há malta que descarrega as frustrações na mulher ou no marido, uhum. há malta que descarrega as frustrações nos filhos, há malta que até é um frustrado e quer que o filho seja uma coisa que o filho não quer ser uhum. e o filho vai ser frustrado por causa disto, uhum. e depois há a malta que descarrega nos treinadores. Mas esquecem-se é que por trás do treinador existe uma pessoa que tem família, que tem integridade, mal ou bem, com ideias com as quais tu concordas ou não hum, faz o seu trabalho e depois confundes essencialmente uma coisa que a democracia nos dá que é liberdade de expressão mas existe liberdade e existe legitimidade de expressão, é liberdade de expressão qualquer atrasado mental tem
2: uhum.
1: qualquer gajo vai a um podcast ok? e hoje se calhar eu até vou falar de coisas que não devo ou que não conheço porque a liberdade de expressão me dá, uhum. não é? O que nós temos de procurar é a legitimidade de expressão. Eu estou a criticar o Fernando Santos. Ok, mas o que é que eu sei dos treinos do Fernando Santos? O que é que eu sei sobre... É pá, temos a melhor geração e não produz. Tem, ok, se, se, se a equipa de Portugal jogasse como joga o Manchester City, qual é que era a consequência que ia haver na nossa transição defensiva? Iamos ou não mamar golos constantemente em contra-ataque? Uhum. E se calhar assim não mamamos, porque, porque pronto, realmente somos uma é, equipa muito conservadora verdade. e muito defensiva. É ou não é uma seleção que se calhar só dá para ganhar um zero e estás sempre ali no 50-50 de marcar um gol nos descontos ou sofrer um gol nos descontos? Quem é que tem legitimidade para falar disto, pá? Porquê, porquê que isto acontece? Que, que as pessoas não têm consciência. Eu falo muito disto com os meus jogadores. Perdemos um jogo. E então o que é que a gente vai inventar? foi o autocarro, não foi o treino, não foi o treino que ele parou muito o treino para falar, não, mas desta vez parou pouco foi a massagem do, do, do fisioterapeuta, se não houvesse massagens não havia, mas há hum. mas há, mas, mas os dedos não estão os dedos nesse dia não estavam estão as partidos, cabeças partidos, dos partidos. dedos do fisioterapeuta não exato. estavam
0: estavam fora do sítio,
1: exato e, e aquilo que me assusta mais isto também acontece comigo às vezes porque eu também sacudo a água do capote às vezes toda a gente faz isso, é que de facto que sempre que nós sacudimos a água do capote estamos a ser arrogantes, estamos a ser pouco humildes e estamos a ser complexados e mal resolvidos e portanto o, 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 esta questão do, do é, é mesmo imagina o okay, que é um gajo que pensa como eu viver todos os dias em Portugal é que todos os dias todos os dias há treinadores que se metem a jeito que é o caso do Jorge Jesus o Jorge hum. Jesus merece tudo aquilo que dizem de mal dele pela postura que ele tem em relação por exemplo à falha do Seferovic ontem, é ontem pá, que ele partisse a boca ao Seferovic no balneário ok, que ele mais uma vez justifica um mau resultado com a exibição de um jogador, meu Deus do céu é... é... enfim, portanto esse merece esse merece as manchetes <risos> a dizer que ele é um idiota e não sei o quê, agora todos os outros ou oh vá, a maior parte dos outros são só pessoas que estão a trabalhar hum <risos> E lá está, quem é que é? O, o, o comentador X ou Y que se calhar até vai para um painel de comentário por interesses políticos ou por interesses, por financeiros, interesses pessoais, pessoais financeiros, a ganhar então. balúrdios a ganhar balúrdios e depois perguntam-lhe assim o que é que acha que está a acontecer no balneário do Benfica? De certeza que está a acontecer isto, isto e isto certeza! De certeza! De, de certeza, certeza. de certeza, certeza porque Sim. eu vi que houve um jogador que, quando o Jesus falou com ele, coçou a sobrancelha e eu sei porque eu andei lá dentro com um jogador. Quando coçar a sobrancelha, isto acontece, pá. Isto uhum. acontece e pronto. O mais já engraçado é que
0: já tu vezes, como eles chamam hoje em dia os painelers, não é como se chama isso, é. o pessoal que, os, que comenta.
1: A uh, maior parte deles de o mas tu tens que, maior o parte que, não, mas tens muitos o... que não foram atletas. Oh, mas tu tens o que semeias, exatamente, tu estás se a, tu a cultivar as audiências. É assim que a RTP faça isso eu acho censurável, porque a RTP é um canal público, público claro. é pago pelos meus impostos, pelos teus impostos e tem o objetivo é de promover diversific... divers... diversidade de conteúdos, uhum. Uhum. tudo o que não seja os paineleiros. quando tu falas dos canais privados obviamente que há sempre ali uma linha, que é a linha da ética porque tu fazes informação então se tu dizes que fazes informação não vale tudo para ter audiências tu tens um código deontológico, muito frágil mas, uhum. mas tens, uhum. na mesma Uh, para ser cumprido. E não vale tudo para ter audiências, ok? Uh, uh, eu digo-te, eu, eu, falando aqui fora do desporto, eu, eu... a Joana Amaral Dias, por exemplo, é uma comentadora que se perde na emoção. É, é tudo uma vergonha, é tudo uma miséria, é tudo, é tudo, mas o que é isto, mas uhum. o que é isto? Parece conversa de café e depois sustentar as coisas é difícil. Uhum. Isso acontece muito no desporto. Uh, 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 é, é aquela pergunta do então o que, é que, o que é que foi o jogo? Ah, foi um jogo em que se, em que se jogou o jogo pelo jogo por amor de Deus, jogou, é, é para isso que tu és pago? Para dizer que se jogou o jogo pelo Exato. jogo? <risos> que
0: forma, não, é que formação é que tu tens para ser comentador? Exatamente para, Foste é... atleta de alto nível? É porque e... eu tenho dificuldade em, em aceitar que uma pessoa que não, que não tenha sido atleta de alto nível, seja que for de esporte, oh, mas
1: especialmente sido... desse
0: esporte, mas sim, claro mas ao menos tem mais legitimidade para falar daquilo que sabe, porque tu tens, tens comentadores.
1: Certo, certo nem que seja pela experiência Exatamente. a lidar com os treinadores
0: não, nem sequer sabem o que é que é estar no balneário, ou nem sequer sabem o que é que é jogar não porque nunca jogaram, jogaram o que é no bairro, com amigos o que é que isso tem a ver? mas, é, é, mas Lá é...
1: está, é, é, tudo, é tudo mais do que a questão da experiência eu acho que é uma questão de humildade, humildade é, claro é, que é sim. tu perceberes que tu também não, não vais achar legítimo que alguém entre uh, na tua casa no teu trabalho e te diga que, com que cara é que eu vou dizer agora ao Gonçalo que está aqui ao nosso lado que o botãozinho do, do, ali Exato. de um dos níveis está mais subido e devia estar
2: Exato.
1: a não ser que eu prove que já fui já trabalhei sabes. em pós-produção ou em captação de som ou seja o que for não há legitimidade tenho essa liberdade, tenho a liberdade tens para fazer aquilo que eu quero e ele assume como quiser exatamente mas, mas... mas era mais fixe se nós tivéssemos a preocupação de falar com a legitimidade Nos no, nosso sítio, no, no, nosso no espaço. mundo
0: esportivo exatamente.
1: E, e pronto, e, e não é fácil uh, ser estranhador uh, por um lado quando, quando estás na, no futebol e, e tens a pressão toda mediática e não sei o que imagino que seja muito difícil. Não sei, nunca lá estive, não, uhum. não faço ideia. Quando tu estás num mundo mais intimista, não é? Em que eu uhum. posso sair à rua e ninguém sabe quem eu sou. Uhum. Isso é fixe. Uh, 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 mesmo na parede, ninguém sabe quem eu sou. Uhum. Só a malta do pavilhão não, é que sabe quem eu sou. Uh, mas, mas, mas o facto de ser um mundo mais pequeno, enfim, o, o que é que interessa para um treinador? Imagino eu, o que é que interessa para o José Mourinho? O que é que diz o jornal? deve, deve interessar-lhe muito pouco, acredito eu espero que interesse pouco Epá, mas quando tu estás num mundo pequeno e num mundo amador tu não podes dizer que não te interessa o que pensam os teus jogadores uma coisa é tu não seres influenciado por isso outra coisa não, é, é, claro. é, é se te interessa ou não como claro. treinador aquilo que eles pensam não te pode interessar todos os dias porque senão estás lixado, não fazes outra coisa Exatamente. senão andar a ver o que é que eles pensam ou não pensam mas no mundo pequeno apesar de não teres, tanto esta questão da fragilidade dos treinadores à partida que existe Uh, uh, tens de ser um gajo muito seguro de ti, próprio. Pá. Porque, porque eu, por exemplo, eu tenho um colega neste momento que é o Vitor Pereira, que é o treinador da, da São Joanense, ele tem oito derrotas em oito jogos, uh, uh, e, e eu imagino-me a mim nesse, nesse contexto. Eu gosto de acreditar que, se isso me acontecer um dia, eu vou aparecer segunda-feira no treino com a mesma segurança à procura de soluções e, e com o mesmo foco. Uhum. Epá, mas há de haver um momento em que, em que, em que vou-me vou abaixo. Claro, não tens hipótese. Vou-me abaixo e, Como e disse, já Como és humano, és e, um ser humano, e tens, tens e, as tuas fraquezas. E, e, e já tu... vês que toda a gente à tua volta, não é? Isto é mais um, para... <coughs> um paradoxo é engraçado do desporto. É engraçado, não tem piada nenhuma, Exato. mas é engraçado. Curioso. Que é, montas ali uma espécie de segunda família, não é? Montas ali uma espécie de conceito de grupo e nas horas piores, tu treinadores... Tu vais estar com as tuas costas a ferver pá. É, verdade. É, é vai ser quase sempre assim e eu já nem estou num plano em que censuro isso é, é, porque lá está a tal história do somos um produto é, muitas vezes o jogador vai fazer isso e vai se esquecer que tu fizeste 30 mil coisas por ele uhum. mas nesse momento ele precisa de sacudir a água do capote ele precisa de, de se ele sentir que perdeu o jogo é, por culpa dele então aí é que tu tens um problema do caraças porque, porque não são todos assim, obviamente há, há Malta, eu treino malta muito humilde e muito trabalhadora e que jamais vai pode ter a sua opinião, mas jamais vai dizer que o treinador fez isto ou aquilo para se descartar claro. mas há quem não seja assim e, 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 há, e há histórias que nunca mais acabam de situações em que os jogadores fazem a cama aos treinadores, e aqui entramos na classe dirigente, não é? Exatamente. como é que é possível isto acontecer? é preciso um projeto diretivo ser muito frágil e ser muito miserável para que um bando de jogadores faça a cama ao treinador então para que é que cometeram lá? para que é que lá? escolheram-no com base com
0: em quê? com base
1: em que? tu olhas para a primeira liga de futebol meu Deus
0: tu são vais ver, vais ver
1: os, o, o, o círculo de treinadores atualmente da primeira liga de futebol quantos clubes é que eles em 3, 4, 5 anos já percorreram uhum. e são quase sempre os mesmos ainda por cima porquê? porque perdes 3, 4, 5 jogos é o que é que é mais fácil? Pronto, É ah, ah, pá, e às vezes perto de 3, 4, 5 jogos e até fiz estas coisas bem.
0: Exato, faz parte.
1: E, é o desporto. Mas é pá, ali uma, uma necessidade de tu apresentares uma solução. Então qual é a solução mais fácil? É reunir-te com o treinador, olha, sim senhor, e o dinheiro que se gaste a pagar contratos até ao final que não são executados. Não é? E já
0: tens uma coisa muito mais complicada, que são os egos. Muito mais complicado. Que é uma coisa que não acontece no caso do Paredes. Para quem não sabe, já agora deixa-me só fazer este parênteses. O Paredes é um clube amador, os jogadores são amadores e disputam a primeira divisão, portanto tens aí um, um ego menor, ou seja, não há salários churudos, não há... Claro que há, claca, há de vezeta e uh, eventualmente tem que e tu geres isso melhor do que ninguém, ou sabrás gerir melhor do que ninguém no teu clube uh, mas não tens os egos tanto nas modalidades que infelizmente já começas a ver mais, mas não tens tanto presente como num futebol, que é um, que é um desporto. O futebol, digo, nas, é nas ligas principais tens muitos, ego, muito, muitos egos muito dinheiro à mistura tens ali muita, muitos agentes eu, eu muitos acredito, dirigentes eu
1: acredito, eu acredito que sim muita corrupção, tens ali muita coisa o mundo do futebol eu não, não, não domino, não conheço uhum. mas daquilo que, que me contam que eu ouço de experiências de treinadores anteriores ou, ou, ou do mundo grande do hockey patins português é mais complicado imagino eu que seja mais complicado porque, e tu cá tem um ponto que tem toda, tem toda a lógica que é Aquilo é o ganha-pão dos jogadores. E, e há ali momentos em que, se calhar, isto parece que estamos em África: que é tu matas ou morres.
2: Uhum.
1: Não é? Tu matas para ter comida ou não. Em África, pá, não, isto não, isto não sim, dia, sim, Temos de ter cuidado com Sem racismo, sem, sem nada, associado, claro. É um, uma mera. É analogia países com a Com a selva, Tu matas ou morres. Uhum. E, e então, ok, tu ganhas 5, 6, 7 mil euros no Benfica. Perdemos. Uh, Tu até perdeste ali 3 ou 4 bolas ou levaste um azul estúpido ou seja o que for e o holofote negativo está sobre ti. O que é que tu vais fazer sobre isso? Não é? Tu até podes ser um bom gajo, tu até podes ter um bom coração, até podes ter um bom fundo, mas se tu sentires de alguma forma que o treinador que muitas vezes também lhe vai dar jeito sacudir para o jogador, tu começas a ripostar e tu começas a... e, e se calhar chegas ao balneário e dizes assim, é pá, oh Francisco, já viste que, que, que este gajo hoje pôs-nos a jogar de uma forma completamente diferente e isto correu mal e se calhar o outro até concorda e já são dois em dez exatamente. e isto começa não é uh, uh, aqui no mundo amador eu acho que sim é, 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 é assim, os jogadores são amadores mas já recebem uh, uh, já recebem dinheiro, então sim. Recebem, recebem subsídios, subsídios uh, depende dos clubes há clubes que pagam melhor, há clubes que pagam pior Uh, mas não, não é dinheiro que justifica alguém ser profissional na minha opinião são
0: semi-profissionais
1: há quem viva assim. a ganhar 400 ou 500 euros no hóquei uhum. não sei como, mas, mas há quem viva uh, uh, pronto o clube dá-lhes a casa, dá-lhes as pronto. refeições e não sei o quê, Exato. e depois ganham 500 euros pronto uh, mas no caso do parede do passe de arcos do, do... o Maranhense é um bocadinho diferente porque o Maranhense aposta muito no mercado internacional uhum. e vai buscar argentinos e, e não sei o quê mas no, no mercado aqui local mesmo o Oeiras que já esteve na primeira divisão ninguém recebe ao ponto de poder dizer, ok, vou ser profissional e vou ter uma vida estável, até porque os clubes do ponto de vista financeiro são, são, são instituições que são muito instáveis, portanto tu, tu hoje recebes daqui a um mês se calhar não e, e, e das duas uma, ou tu aceitas e, e, esse, e pronto, e toleras ou começas a afetar a parte esportiva portanto, e, e o teu, o teu ímpeto acaba sempre por ser compreender, aceitar bora lá ter calma, não uhum. sei o quê mas depois já são três meses, já são quatro meses exatamente enfim. é complicado, mas a, a questão dos egos hum, eu acho que tem muito mais a ver com a uh, uh, afirmação pessoal a necessidade de às vezes ter uma opinião que é estúpida, a necessidade de às vezes dizer qualquer coisa só para mostrar que uhum. sabe quando não sabe Uh, tem muito mais a ver com isso do que uh, com uh, um, o dinheiro ou ele achar que, que, que se não se proteger e se não apontar o dedo ao treinador ou ao preparador físico ou ao colega o fot vai cair sobre ele acho, acho que não é isso Acho que é, às vezes é mesmo ingênuo é, uhum. é, lá está. é tal questão de sermos um produto porque depois tu às vezes confrontas os jogadores com coisas que eles dizem, ainda ontem me aconteceu isso e quando tu desconstróis aquilo tudo ele chega ali a um ponto em que pensa assim pois realmente se calhar devia estar calado só que às vezes também é desgastante, estar sempre a perder tempo com este tipo de desconstruções. Claro eu não sou sim. psicólogo, pá. Claro. Ok? Portanto, uh, uh, acho que tem muito mais a ver com isso e às vezes também nos cabe a nós desvalorizar. Eu, eu tenho esse problema, às vezes uh, importo me demais com aquilo que os jogadores pensam, mas isso também significa que eles me importam, não é? Uhum. E, que, e, e quero muito que eles compreendam o que nós queremos fazer, não é fazerem só, só porque sim, só porque nós é que mandamos é muito mais giro se eles compreenderem não é? é muito mais giro claro. se, eles, se eles concordarem é claro. muito mais fixe
2: claro. toda a gente está no mesmo barco e com
1: mas, mas às vezes não é assim uh, e, e então uh, uh, eu acho que o limite do ego ou, ou quando o ego se torna perigoso é quando, é quando o ego ou a defesa do ego faz com que tu mintas faz com que tu querias, querias uma intriga a partir de uma ideia falsa de uma Comece coisa a disfarçar que não as aconteceu, Comece. sem dúvida, uh, aí entramos no plano da falta de honestidade e de integridade, uhum. e aí já entramos num plano que tem de ser atacado. Exatamente. Agora, epá, eu tenho situações tão 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 tão, 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 tão banais como uh, o treino ontem foi às 9 da noite, costuma ser às 7 e meia. Oh, pá, isto hoje deve ser o um late night show não sei quê. <risos> isto hoje dá é um... dás uma palestra um bocadinho maior uhum. do que aquela que dás habitualmente já estou tô... oh, com o soninho uhum. como é que eu vou jogar Exato. agora? já estou com o uhum. um soninho mas isso é tudo no plano da piada uh, e é uma aprendizagem tu também uh, uh, aprenderes a gerir isso às vezes também da forma claro melhor da forma, da forma mais bem humorada porque nem sempre dá para estar à defesa uhum. e, e lá está, e tudo isto é um puzzle, porque é que os treinadores muitas vezes uh, defendem-se quase num contra-ataque das coisas que são ditas pelos jogadores uhum. uh, quando o jogador até nem disse nada de mal ou até exato. nem tinha essa intenção porque de facto vivemos num mundo que se calhar nos obriga a isso, e estamos sempre à defesa e estamos sempre, não, não falo, estou em blackout não falo, <risos> é, não exato. falo, não comento não exato. digo, exato. Uh, não quer saber uh, isso para mim não é importante Tás, estamos sempre a falar de árbitros, estamos sempre a falar. É pá, enfim, é, é, Porque às vezes somos um bocado levados a isso, não é? Falta-nos
0: se... coragem de assumir também o. Olha, perdemos, então a equipa perdeu, perdemos, jogámos pior, não é? Claro, Falta-nos mas... coragem de admitir isso. Ah, oh, o árbitro, não, não foi o árbitro. Mas, nós, nós perdemos. Mas
1: repara, é a difícil verdade, também a fazer. -o. A verdade é que parte sempre de nós, não é? Nós, nós, treinadores, Exatamente. é que temos sempre de fazer a mudança. Pá, e eu gostava que também houvesse da parte dirigente e da parte uh, 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 dos atletas destas três classes que vão estar sempre uh, não só em comunhão, mas em conflito choque, exatamente. mas o conflito é às vezes não é não é negativo, o conflito muitas vezes é positivo, porque saias lá ideias, traz, traz mudanças, sem dúvida, sem dúvida. Epá, eu, não, eu não quero treinar uma equipa de robôs
0: nem pensar. Eu, até,
1: te dou, até te dou um exemplo, o ano passado o ano passado nós tivemos uma, uma competição por causa do Covid logo no início da época, que era, que era a chamada Liguilha, uhum. então o que é que era a Liguilha? era uma competição em que tu, em cinco jogos seis equipas, iam decidir quais de, de, que três dessas seis é que iam disputar a primeira divisão mas não era tipo na próxima época era, era no início da época para começares a época passado duas semanas okay. ou estavas na primeira ou estavas na segunda isto foi inédito, foi a primeira vez que alguém subiu ou alguém desceu em cinco é, jogos é, 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 em sim. vez de ser durante uma época não. inteira mas pronto, foi a decisão que se tomou está tomada, sim, e nós perdemos os cinco jogos e então, isto foi uma equipa completamente nova Só para te dar um contexto uhum. Eu estou eu no Parede há, há 11 anos Sou treinador dos senhores há 6 E esta foi, este foi o ano em que eu fiz o, foi, foi um dos dias mais difíceis da minha vida Eu dispensei os jogadores que tiveram comigo Muitos anos, deram-me tudo Só que eu achei que estava na hora uh, E foi, esse dia foi, foi, foi horrível uh, E vieram os jogadores Vieram, vieram uh, cinco jogadores novos De outros clubes Alguns já tiveram na primeira divisão com outras experiências, então era a primeira vez que nós tínhamos aqui um, um grande desafio numa coisa que era muito importante no parede que era a identidade como é que tu ias encaixar cinco pessoas que já não eram underdogs uhum. que já não era aquele perfil que nós íamos habitualmente buscar uh, neste ambiente uh, uh, em que é assim, identidade forte uhum. Uh, e tu vais ter de ter saco para os ouvir vais ter de, vais ter de tentar trazê-los para o teu barco, lá está, é, tal gestão isto não é gestão isto, é claro. isto é favorzinho é favo... isto, é, pá, isto não é gestão é, é malta, que malta diz questão, hum. chama, ah, pá, tens de chamar o jogador para falar com ele de vez em quando, é pá, não tenho, mas ok hum. tudo bem, mas faz é. parte da cultura desportiva uh, então perdemos os 5 jogos e a equipa a, a sentiu necessidade de arranjar justificações para essas 5 derrotas poderia haver várias Uh, e, e, e então acharam que o sistema ofensivo que a equipa usava, ou que eu uh, preconizava, não era o mais indicado uh, e eu mudei o sistema ofensivo e eu digo-te assim voltaria a mudar? Voltaria fez sentido algumas das coisas que os jogadores, hoje digo-te isto com distanciamento já lá, vão, já lá vão, já lá vai um ano e meio e hoje continuamos a jogar no sistema que adotámos depois okay. desta mudança, portanto está tudo bem uhum. Mas na altura, uh, uh, o, que eu, o que eu me lembro de pensar é: ok, o que é que é o sistema? O que é que é o sistema? Fazendo a analogia com o futebol, o... ah pá, não, eles deviam ter jogado em 4-3-3, eles deviam ter jogado em 4-3-2-1. No caso do Hockey, deviam jogar em 2-2 ou em 3-1, que uhum. são os dois sistemas mais uhum. habituais. Uh, e nós jogávamos em 2-2 e a equipa achava que devíamos, devíamos ter jogado em 3-1. E se nós virmos bem? O 3-1, basicamente, o que influencia tu jogares em 2-2 ou jogares em 3-1 é a forma como tu circulas a bola na fase de construção. Porque, pois, o que interessa realmente são os teus princípios de jogo. Claro que é se tu queres ter profundidade, é se tu queres desbloquear o corredor central ou os corredores laterais, é, qual é que é o papel que tem o homem sem bola, qual é que é o papel que tem o homem da bola, e mais do que isto, é quem é que vai fazer o quê? E quando? Uh, em que momento da posse de bola é que nós vamos atacar a baliza? Em que zona? E com que jogador? Isto não é um jogo de sub-13, em que andou ali 4 uh, uh, para um lado e para o outro, e quem rematar, rematou. E olha, e é assim, não. Tu, tu queres o teu melhor jogador a rematar, uhum. porque tu na primeira divisão vais ter poucos remates. Portanto, os que tens têm de ser bem executados. Uh, e na altura o que eu achei foi: ok, eu, eu, ou seja, eu estou a assumir hoje em dia que eu na altura mudei o sistema, não por acreditar que ia fazer maravilhas pelo nosso jogo. Uh, a única questão tática que realmente fazia sentido ali, para mim, era que nós tínhamos um jogador, pela primeira vez no parede que era pivô puro e duro e, portanto, não fazia sentido, de facto, não jogares em 3-1 com ele lá dentro, pelo certo. menos. Uh, e, e pronto, e aprendes, né é? Aprendes, é pá, claro, uma estupidez. Hoje, se eu pudesse, cada vez que tinha o André Ferreira lá dentro, jogava em 3-1 na liguilha, nessa liguilha. Uhum. É pá, mas pronto, um gajo aprende.
2: Claro. Uh,
1: mas hoje em dia eu sou capaz de reconhecer que eu mudei o sistema basicamente para dar o bombom e eu lembro-me de dizer isto aos jogadores tudo bem, a partir de hoje vocês mandam no ataque organizado mas na defesa organizada, na transição ofensiva e na transição defensiva vai ser como eu quero e, e epá, estes negócios uh, dão jeito acho que é inteligente da nossa parte mas andas sempre aqui no, no duelo do epá, ele se deu na questão do sistema das duas uma, ou porque é um gajo bom humilde, ou porque é fraco uhum nós estamos sempre à procura de uma justificação para cada atitude e para cada... Verdade. e às vezes é só o que é exato. isto é o que é, ele mudou porque é o que é. Porque aceitou porque aceitou decidiu é assim, assim não é exato. não significa logo que ele, que ele seja muito humilde claro. ou muito totó ou claro. muito fraco, da mesma forma que quando ele impõe uma ideia e venha quem vier ele uh, mantém essa ideia, não é porque ele quer ser forte ou porque quer mostrar não sei o que às vezes é só mesmo por uma questão de convicção e pronto, egos vai ser sempre assim Hum, não há receita não há receita é como eu te digo é, às é vezes é feeling Exatamente. às vezes uh, uh, tu tens um jogador que, que isto acontece muitas vezes é para que é substituído e atira o stick que é uma atitude incrível não é? vou tirar o stick para mostrar <risos> que estou, que estou muito chateado Exatamente. eu estou muito chateado com esta substituição <risos> treinador muito bem muito bem e então tu tens duas hipóteses tu ignoras mas depois, se tu ignorares, vai haver outro jogador ao lado que vai pensar assim ui, Exato. agora já podemos fazer o que queremos. Exato. Epá, e tu às vezes estás nesta situação em que deixa... Por isso é que eu te disse há bocado, quando fui dar um treino aos júniores, pá, e adorei porque realmente estive ali a dar o treino. Foi isso que eu fui fazer, fui uhum. dar o treino. Quando tu dás um treino a uma equipa de séniores, pá, tens a obrigação de medir o que tu fazes constantemente. As consequências boas ou más que vai ter, às vezes sabes que vai ser má, vai ser mau, mas... Assumes isso. Uh, eu vou-te dar o vou um exemplo. Jogámos agora com o Barcelos para a Golden Cup. Levámos 8-2. E foi a primeira vez que eu balanceei completamente a minha equipa para o ataque, sabendo que nós não temos uma equipa uh, que seja muito forte a decidir em 4x4 ofensivo, uh, ou seja, em igualdades numéricas. Uh, e desvirtuei completamente aquilo que é a nossa abordagem, que é uma abordagem uh, em que sustentas uma defesa muito boa, muito competente. O teu desgaste de físico é essencialmente na defesa. E a equipa desequilibrou-se e desgastou-se claramente no ataque e se deu transições ao Barcelos que foi uma coisa parva e obviamente ganharam 8-2. Mas eu voltaria a fazer o mesmo. Porque isso fez... Co... Para já porque é um jogo que não é... Ok, eu tenho todo o respeito pela Golden Cup, uhum, epá, mas uhum. eu tinha ali outro objetivo que era uh, pôr a equipa à prova uh, dando menos conservadorismo ao nosso jogo ofensivo. Claro. E efetivamente provou-se que pelo menos contra aquele tipo de equipa não é uma boa ideia. Uh, porque por muito que tu tenhas mais envolvência e faças lances fantásticos e, uhum. e o lance foi incrível mas falhaste o golo logo a seguir tens uma despesa em 3 segundos ou 4 que é um 2 para 1 em que tens lá o Alvarinho e o Miguel Rocha e aí sim, volta atrás volta, um bocadinho na uhum. conversa importa ver quem é aquele chão importa perceber Exatamente. que não dá para estes gajos terem um 2 para 1 contra nós uh, uh, e pronto, isto para te dizer que obviamente que houve jogadores que não gostaram de, 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 daquele resultado e que não gostaram da abordagem que foi feita e esse é o momento em que tu treinador tens de dizer assim ok, eles hoje não gostaram, pá, comam não vou estar preocupado com isso se calhar há dias em que até dá jeito e até é bom para ti tu preocupares-te com aquilo que os jogadores sentem chamares o jogador um jogador que está sem rendimento e tu chamas e perguntas que é que tu achas que estás sem uhum. rendimento o que é que podemos fazer mais para te ajudar o que é que... e no momento em que ele entra no plano técnico ah, tens de me dar mais tempo de jogo. Não, tu é que tens de merecer mais tempo de exactly. jogo. Exatamente. Uh, uh, do ponto de vista de treino, de, de, de organização, de sistema tático, o que tu queiras, o que é que tu achas que podemos fazer mais? É pá, e digo-te, na maior parte das vezes, provavelmente tu não vai, ele vai-te dizer coisas com as quais tu não vais concordar. Mas se calhar, se tu mostrares que até vais fazer qualquer coisa, é uma abertura. Uhum. Dás-lhe confiança uhum. e mostras que estás com ele. Portanto, isto é um jogo constante de dar e receber em que às vezes tu dás coisas que nem sequer fazem sentido mas vais receber coisas que vão fazer todo o sentido Pá, e, e é, é, mas é a parte mais desgastante o desgastante não é, não é tu dares o treino ou preparares o treino ou, ou executares o treino Uh, o desgastante é de facto tu ires para o, para o mind game uhum. e o mind game não é aquilo que o Tuga se habituou que é o mind game, não é isto para uma flash interview dizer que não sei o que é do treinador adversário uh, e já sei que o treinador adversário vai levar uhum. um vermelho para depois ele não levar um vermelho e estar focado no vermelho em vez de estar focado no jogo não é isso que é o mind game o mind game é tu constantemente às vezes dizeres coisas que, que não é para seres o maior dos mind games é, é efetivamente porque é a única forma de atingires o que tu pretendes dizeres a um jogador uma determinada coisa que o vai levar a outra. Uhum. Ok? o exemplo,
2: exemplo da equipa. O
1: exemplo mais básico. Exato. Mandar um jogador abaixo. Criticar-lhe. Pá, 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 pá. Qual é o teu objetivo? Não é que ele fique em baixo. É que ele fique em cima. E há jogadores que são assim. Há jogadores que só assim, só assim, Eu à acordo. chapada, exato. É que, é que rendem. Uhum. E depois tu metes lá dentro outra vez, essa é a vantagem do hóquei, é? que podes, podes substituir sai entra, sai entra. Sei lá, dezenas de vezes. E se calhar ele vem cá fora, le... <coughs> leva ali a, a dura, como se costuma dizer, uhum. e se calhar até desbloqueia o jogo logo a seguir. Uh, ou vai haver dias em que vai ficar afetado porque está a levar a dura num pavilhão cheio e toda a gente está a olhar para ele e se for um gajo complexado e depois pá, lá está, é. repara como tu tudo, tudo a nível pessoal é tudo, tudo a nível pessoal. influencia é. a decisão certa ou errada de dar ou não dar, por isso é que eu há bocado te disse que quando vais para um intervalo por exemplo, não interessa para nada como, o teu estado de espírito como treinador isso é o que menos interessa, o que interessa é de que forma e com que conteúdo é que tu vais conseguir uh, fazer as coisas, mas também te digo e, e para terminar que já, já sei que já me estou a esticar Nesta resposta há um caminho, há um caminho que é o caminho uh, uh, que vai uh, no pavilhão do parede que vai de, dali da zona de entrada dos balneários até ao balneário propriamente dito. Esse caminho demora 6 segundos a ser feito. E eu tenho perfeita consciência de situações em que eu vou dar uma palestra ou vou dizer qualquer coisa ao balneário e vou com aquilo tudo estruturado com um determinado tom, de uma determinada forma e nesses 6 segundos de repente muda tudo e eu não sei explicar isto é uma questão de feeling é uma questão de sentimento é uma questão de... dou-te um exemplo concreto perdemos com o oliverense perdemos com o oliverense eu saí do jogo lixado porque achei que devíamos ter pontuado, uh, mas toda a gente estava em modo nomeados dos Globos de É pá, perdemos com o Oliveira 5-4, mas pá, a gente bateu-se. E o que é que eu achei? Eu achei, bem, é uma estupidez da minha parte uh, ir contra isto. Uh, uh, estou lixado, sim, mas, mas se o sentimento geral é porra, o Oliveira tem o não sei hum. quantos, o Oliveira é profissional, e mesmo assim nós... Quem és tu para chegar ali e destruir aquele... É, pá, não, é, é, lá está, é a questão do, do, da, do, do efeito que as coisas vão ter. Exatamente. Naquele momento, se eu fosse dar um, uma, uma pisada à equipa, por causa dos erros que levaram a perdermos 5-4 com o Oliveirense, provavelmente eu ia virá-los contra mim. Entrava a 100 e a é 200, ponto número 1. Ou eles Minha achavam, hora. lá Exatamente. está este gajo a achar que nós somos os panchitos do ok Patins. Exatamente. Pronto. Ou seja, o que eu te estou a dizer é que, uh, nesse dia, eu fiz uma coisa que não sentia fiz teatro, tive 10 minutos a mentir-lhes okay? que... e, <risos> e depois mais tarde já lhes disse isto é. e eles hoje em dia às vezes passam por mim mentiroso, mentiroso <risos> o treino é às 9 mesmo, Exato. é que tu às vezes mentes Exato. vai lá, mentiroso uh, resultado o jogo seguinte que foi em tomar não foi só por causa disto, obviamente a primeira parte foi miserável, miserável perdemos em tomar 4-3 uma segunda parte incrível, mas ainda assim perdemos uh, 4-3 e depois veio o tal jogo com o Porto em que, mais, em que perdemos 5-3 é e de uhum. facto a equipa fez um grande jogo pá. a equipa fez um grande jogo um jogo incrível uhum, mas mais uma vez o teu primeiro objetivo, como eu te disse há bocado ali no parede é levar o jogo até ao fim uhum. então falta o segundo, que é já que levaste o jogo até ao fim e não estás a perder 10 a 1 com o Porto falta a parte do pontuar e o pontuar ou não pontuar naquele momento do jogo já não é a diferença que existe entre o porto e o parede, porque se essa diferença fosse assim tão grande ou fosse tão difícil de contrariar, nesse momento do jogo já, se, já era mais visível em termos de claro. resultado então naquele momento faltam-te pormenores que tu tens de trabalhar em treino, só que levar os jogadores para um plano em treino em que tu trabalhas esse momento eles têm de estar num, num nível de fadiga muito grande, não é? Hum. Porque, porque se tu queres trabalhar os últimos minutos é surreal tu trabalhares os últimos minutos no início do treino tu tens, tens, tens claro, de preparar, se o teu principal objetivo do treino é este, tu tens de preparar a unidade de treino, seja através de que métodos, métodos for e momentos for para o momento mais importante que às vezes não dizes aos jogadores qual é são aqueles últimos dois minutos e qual é a tomada de decisão que eles vão ter essencialmente em momentos de risco uhum. de atacar a baliza ou não uh, com esse nível de fadiga só que às vezes levar os jogadores para esse plano em treino é, é, é muito difícil pá, porque eles não acreditam nisso não, não, porque eles acham que o treino é treino e o jogo é jogo uh, e, e isso é mais um traço da cultura desportiva oquística, que é miserável se tu visse as, as cenas tristes que eu e o Bernardo às vezes temos de fazer para, para acordar a malta uh, isto não é uma crítica aos jogadores mais uma vez digo, pá, eu tenho todo o orgulho no, uhum. no grupo de trabalho para. que tenho Uh, trabalham muito, às vezes, contrariados acabam sempre por responder e estou muito feliz ali com eles. Mas às vezes é duro levá-los para, para esse plano de trabalho e de ir buscar então a tal diferença uh, uh, que existe. Mas <coughs> dizia teu: -te mais uma vez, grande jogo com o Porto, e vem a tal palestra para o jogo, não é? Há sempre aquela coisa da palestra para o jogo Porque depois se tu não fizeres a palestra para o jogo Tu não fizeste a palestra para o jogo Então, uh, porque que é que ele não fez a palestra para o jogo? Claro, tem as repercussões A ação claro. e a inação têm sempre ali qualquer reação, repercussão sempre, sim. Pois, ele não, ele não falou Porque ele aceitou bem o resultado Não, ele não falou porque está farto de nós Exatamente. Não, ele não falou para evitar vir para aqui destruir-nos hum. Não, ele não falou porque Enfim, e, e... então Lá fui eu dar a palestra E mais uma vez eu ia Em modo nomeados dos Globos do estilo hum, malta, grande jogo não sei o que, fizemos isto bem bababá, pá, contra o Porto, mérito fantástico yeah, mas, atenção a este, este e este isto não pode voltar a acontecer, não sei o que não sei o que mais estou a abrir o jogo mesmo é, é, literalmente eu ia com isto estruturado, pensado planeado, e nesses seis segundos, eu entrei no balneário e descarreguei o facto de não ter sido sincero com a equipa a seguir ao jogo com o Oliveirense. E então fui sincero naquele dia. Isso resultou em, numa semana de trabalho fantástica, mais uma vez digo, não foi só por causa disso, nós não temos assim tanto poder uhum. uh, uh, como treinadores, não é. Uh, em Braga, a senhora que fez a flash interview, nós estávamos a perder 2 gera o intervalo e depois ganhámos 3-2. E ela perguntou-me qual é que foi a palestra milagrosa do intervalo? Não, não, não é assim. Não, isso não existe. Exatamente. Uh, ninguém é assim tão uh, uh, pode, pode ser assim tão poderoso mas, mas não há aí uma relação tão grande de causa e efeito do estilo dás uma palestra incrível que a malta é transportada para outra galáxia e transcende-se e de repente vai ganhar
2: claro.
1: não é assim porque depois existe toda uma série de fatores que, que, que vão influenciar o teu jogo e, e que se calhar até a palestra que tu deste até não vão de encontro a, esse, a, esse, a esses fatores mas esse caminho dos 6 segundos, lá está, é, é, são as tais coisas que são tão íntimas, não é? Uh, e agora se calhar alguns deles vão ouvir e, e amanhã vão estar a gozar com a história do caminho, <risos> mas ainda bem, ainda bem, tranquilo. Uh, uh, isto para te dizer que é impossível, e por isso é que eu exijo respeito pelos treinadores. É impossível tu dissociares o treinador da pessoa impossível. Hum. Uh, uh, e às vezes acontece isto Tu tens, tens uma palestra estruturada Tens um, um momento uh, em, que, em que Queres ser apenas só ao treinador Mas depois a pessoa que tu és Não te deixa uh, uh, E ainda bem que é assim Porque isso dá-te genuinidade Dá-te espontaneidade E o jogador também precisa muito de sinceridade pá, de, de frontalidade Às vezes não gosta Às vezes seja. não quer pá, É muito duro quando tu uh, uh, Chegas ao balneário e, e apontas o dedo a um jogador à frente deles todos mas se escolheste fazer isso à frente deles todos em vez de o chamares para uma reunião é porque acreditas que é o facto de ele estar ali a ser colocado em questão à frente deles todos que o vai fazer não tem render a reação. Exatamente. e se calhar se o chamasses para uma reunião individual em que não está ali ninguém a ver uhum. e, e, e não é preciso ele ter vergonha não é? Uh, se calhar o rendimento dele não, 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 mental, não. não vai mudar nada mas às vezes tu vais chamá-lo para uma reunião individual e, e vais falhar, e até vais acreditar que é essa a melhor ideia e vais falhar
0: mas aprendes para terminar aqui só, como é que é ser, o como tu falavas ao bocado, gostas de ter equipa de underdogs, como é que é de ser o underdog aqui na Liga Portuguesa, na primeira divisão de Hockey em Patins, como é que é chegar finalmente à primeira divisão?
1: Epá, um, tem sido uma, uma, uma aventura. Uh, tem sido, sem dúvida. Um, a pré-época foi muito difícil. Muito difícil. Uh, eu, eu e o Bernardo achámos que estávamos a... a a sentenciar a época porque é preciso contexto, a nossa época no ano passado por causa do Covid demorou um ano inteiro, uhum. nós começámos a época dia 29 de julho acabámos dia 24 de julho pá, ia ter sucesso, mas mesmo assim fartos daquilo claro, é, claro. É, é, foi uma saturação, a época do hockey costuma ter nove meses e meio o ano passado teve 12 não é? uhum. e, e mesmo no, no confinamento porque a primeira divisão no segundo confinamento jogou, mas a segunda não Exatamente. mesmo no confinamento havia zooms havia, enfim, fisicamente aquilo fez zero, era mais para a equipa estar junta, Exatamente. para não se esquecerem que ia haver época ainda e depois o calendário foi todo aglomerado foram, foram... salvo erro, foram, foram 17 jogos em, em dois meses Uh, NBA mesmo Exatamente. NBA. Exatamente. e se estiveres na primeira isto não é assim tão estranho mas na segunda tu estás habituado a sábado, sábado, sábado e de repente quarta, sábado, Sombadores, quarta não nós chegámos a ter quatro jogos em oito dias e, e era muito difícil estarmos em quinto ou em sexto já não descias não queres subir hum. pronto, vamos só cumprir calendário não, nós queríamos subir não é? e essa pressão toda foi muito difícil de gerir a subida não me surpreendeu ser campeão foi uma surpresa,
2: uhum.
1: e, e é daquelas coisas, eu ouvi a vida toda a malta do óculos a dizer assim, ó oh pá, o que interessa é subir e depois o ser campeão não, só diz isso quem não é campeão uhum. é pá, foi uma sensação fantástica ainda por cima pela forma como fomos campeões, uhum. com muita identidade com, com a tal identidade guerreira do passado, deu para, para ligar o passado ao presente, e aqueles jogadores que chegaram uh, o ano passado a jogarem com a identidade de parede. Foi, foi incrível. O que é que aconteceu? Acabámos a época a 24 de julho e recebemos a notícia que a primeira divisão começava a 18 de setembro. <risos> <risos> é pá, e, e, e pensámos assim bem, isto, isto é assim. A pré-época ideal começava dia 10 de agosto. Uhum. Diria eu. Mas não dá. E então vamos começar a 23 de agosto. Porque esta malta tem de descansar e nós também. E então foram três semanas de pré-época muito curta, talvez a mais curta das nossas vidas em que, em que e depois há aqui outro contexto do ano passado que é importante para esta conversa que é após o confinamento uh, como eu já te disse Francisco eu, eu e o Bernardo somos treinadores muito intensos naquilo que fazemos uhum. e, e eu tenho noção que às vezes somos saturantes uh, tenho noção que às vezes conseguimos elevar o nível deles, mas às vezes também somos saturantes e às vezes não nos apercebemos disso e, pá, e nós tivemos muito presentes na nossa cabeça que uh, naqueles três meses nós não podíamos ser o que somos. Uh, uh, nós demos muitas excedências aos jogadores. Eu, eu fechei os olhos a coisas que nunca pensei fechar. Uh, regras básicas. Uhum. Uh, uh, tolerei tudo, tudo, tudo. Eu, eu, o jogador meu que diga que esses três meses foram difíceis nos treinos está a mentir Epá, foi, foi difícil às vezes pela, pela, pela noção de que quase que só íamos lá para recuperar a equipa uhum. e então não vamos lá treinar, vamos ao treino não é? às vezes foi difícil mas, mas fechei muito os olhos, falei pouquíssimo raramente gritei, raramente me viram exaltado e o que é que aconteceu? Alimentámos vícios que não existem Habitualmente na parede e que estavam cá quando voltámos à primeira. Então ativámos outra vez o chip da exigência. O que é que aconteceu também? Aconteceu que eu percebi que tinha uma equipa que inconscientemente estava a aderir a uma ideia estereotipada de que o parede está lixado. Porque não tivemos reforços assim que mexessem com o mercado. Uh, pá, o Afonso e o Ricardo não me vão levar a mal mas é verdade não, 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 não... lá está, olha, fomos, fomos buscar dois underdogs uhum. dois jogadores que estavam uh, um estava sem jogar na primeira divisão o outro estava na segunda, mas num projeto em que estava lá a passar o tempo só okay. uh, porque não se identificava com aquilo e, e então a pré-época foi extremamente exigente e eu recordo-me que houve aqui um dia que foi essencial que foi nós tivemos uma semana que foram 5 dias seguidos de treino Todos os dias de faca afiada. Todos os dias de faca afiada. Foi uma coisa. Uh, eu, eu cheguei a sentir-me mal. Cheguei, cheguei a dizer assim, isto está a ser demais. E então, temos um torneio na Marinha Grande, no, no, no Maranhense, uh, no sábado. No sábado, dois jogos no mesmo dia. Uh, o, o jogo era ao meio-dia, portanto, nós, nós treinámos sexta-feira, mais uma vez de faca afiada, e saímos da parede para ir às nove da manhã para ir chegar para ir à Marinha Grande. Eu nesse dia fui no meu carro, por motivos pessoais. E ia com o Fred como meu analista e lembro-me de dizer isto ao Fred. Estávamos na A8 e também me hum. dizia isto ao Fred, é pá, Fred. Vamos jogar com o Tomar, pá, nós vamos sair daqui de saco cheio e a culpa vai ser minha. Mas, mas isto vai vai ter os seus frutos. Pá, fizemos um jogo com o Tomar, pá, uma coisa. Eu não esperava, eu não esperava um jogo, uma coisa inacreditável. E depois, uh, na final com o Maranhense, passámos a meia-final uhum. contra o Otomar, que é uma equipa pá, claramente Exatamente. superior à nossa, em, em condições normais. E, e, e depois com o Maranhense, na, na final, perdemos 4-3, ou o que é que foi? Foi a desforra do Maranhense uhum. do, do jogo do, do, do campeão. Um, vamos jogar a Viana do Castelo, primeiro jogo, perdemos 5-4. E eu ainda hoje acredito que nós perdemos esse jogo, basicamente porque fomos lá a achar que íamos levar forte e feio. Porque joga lá o Reinaldo Ventura, porque, uhum. obviamente, com todo o respeito que o Reinaldo claro. Ventura merece. Mas, é demais, mas é. nós temos de, de tirar a cabeça dessas coisas e, e depois é, é a tal história dos fatores externos, não é? Tu, tu, tu sais do treino ou sais do jogo e tu ouves constantemente as pessoas que estão à tua volta a dizer assim: é pá, isto este ano vai ser difícil. É pá, o ano passado ganharam 20 em 26, se calhar este ano perdem 23 em 26. É pá, e tu, por muito que queiras ser forte nas ideias pá, tu começas a ouvir isto uhum. constantemente e questionas-te a ti próprio, não é?
2: Uhum.
1: <coughs> Ora, Viena do Castelo, perdemos 5-4, a 1 segundo do fim, o Ricardo Lopes tem uma boga de golo, portanto, podíamos perfeitamente ter empatado, que seria um resultado ótimo em Viena do Castelo, e depois recebemos o Valongo e ganhamos o Valongo. 4-2. E ainda por cima, ganhamos o Valongo, não tanto pelo mérito tático, mas pela identidade o Valongo fez tudo para ganhar o jogo uhum. o Valongo teve ocasiões pá, até dizer chega e nós, fato de macaco ele vá com elas, não foi só isso mas, mas foi muito esse tipo de jogo, Braga por exemplo não foi isso, Braga uhum. foi mais estratégia execução uhum. dos jogadores, grande mérito da parte deles em, em, dos jogadores em muita coisa com o Valongo foi mesmo fato de macaco uhum. uh, força mental e não sei o quê e, e os jogadores precisaram disso para acreditar e isto é ótimo mas irrita-me porque nós tínhamos a obrigação de ter acreditado desde o início Desde aí, uh, uh, epá, como é que eu me sinto sendo, sendo o rookie, não é? Porque, porque eu sou o treinador mais novo, eu mais inexperiente. Exatamente. Eu encara isso, uh, isto parece a resposta politicamente correta, mas, mas eu nunca pensei muito nisso. Pensei apenas que, se realmente sou, eu tenho de ser humilde e tenho de, durante as férias e a pré-época, procurar respostas. E então, fui falar... Pedro Nunes obviamente que foi, foi uma ajuda uhum. uh, uh, falei com outros, outros treinadores adversários que a malta se calhar pensa que na primeira somos todos um, inimigos uns dos outros mas não, uh, falamos muito uns com os outros não todos, mas, mas falamos muito uns com os outros uhum. uh, fiz perguntas a, a treinadores do estilo pá, quando subiste da segunda para a primeira qual é que foi o teu principal erro? qual é que foi a tua principal coisa uhum. bem feita? o que é que voltarias a fazer? o que é que não sei quê o que é que não sei o que mais? porque é, é que dispensaste este gajo e foste buscar este? O que é que mudaste no teu jogo? O que é que passou a ser mais importante? Há, há um desafio muito grande para nós, na primeira, Francisco, que é uh, a tua equipa, tu queres que a tua equipa esteja confiante, não é? Claro. É difícil. Porquê? Porque o, o, a preponderância daquilo que tu fazes mal na primeira divisão é muito maior do que aquilo que tu fazes bem. Na segunda divisão, tu sobes à palha daquilo que fazes bem. Os erros que tu cometes dificilmente são aproveitados pelos outros. Às vezes são, mas, mas uhum. a probabilidade é, é curta. Ou de, ou de emendares o erro depois dele uhum. ser cometido. Na primeira, a fatalidade do erro é uma coisa assustadora. Um, e, e então, quando tu uh, treinas à base de comportamentos proibitivos, não podes fazer isto. Não vais fazer isto. Não, tu restringes treinar uma equipa na primeira com o estatuto do parede uhum. ou lutar pela manutenção é muito à base de restringir sim, não, sim. não, não, não como é que alguém se sente confiante ao ouvir não, 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 não então tu tens é de tentar fazer os jogadores acreditar naquilo que tu fazes, naquele, naquele tipo de restrições e, e fazer com que eles percebam que isso vai dar coisas boas ao jogo no momento certo uh, esse é o grande desafio sem dúvida é tu perceberes que a falha tem um, um impacto uh, uh, gigantesco e que tu jogas essencialmente para evitar a falha, até ao momento em que possas ir buscar o, o, o dividendo positivo. Um, Sinto-me apaixonadíssimo pelo jogo de hockey. Pá, é, é uma diferença abismal. Eu agora, neste, nesta interrupção, fui ver jogos da segunda e, e peço uh, que não levem isto como arrogância porque a segunda fez-me treinador uhum. e, e estive lá seis anos e, e, e foi a segunda que me fez realmente treinador de sénios, não foi a terceira a terceira é o que é e não vale a pena uhum. falar disso uh, a primeira divisão o hockey é de facto um espetáculo e a mentalidade do jogador é de espetáculo tu não tens jogadores que vivem da piscina uh, uh, jogadores que não jogam nada e só são um recurso para os treinadores porque os treinadores sabem os mesmos que se queixam dos árbitros sabem que eles vão ganhar uma falta de forma teatral e vão enganar o árbitro e, uhum. e, e, e vão ganhar um azul e vai ser livre direto. Uh, e na primeira tu jogas para o espetáculo. O meu capitão, o Ricardo Rocha, contou-me que no momento da escolha de bola em Barcelos, que é a catedral do Hockey Patins, uh, o Luís Querido, que é o capitão do Barcelos, uhum. não, não se conheciam, e o querido virou-se para pego e disse-lhe assim, capitão, bem-vindo, isto é para dar espetáculo estas pessoas pagaram bilhete para ver ok, não foi para ver uhum. outras coisas independentemente de quem ganhe Eu, naquele momento o Luís querido não está não tá a meter medo não está a intimidar está uhum. a pedir para que o parede não vá ali fazer piscinas uhum. e fazer antijogo e não sei o quê, entendes? E, e na primeira, efetivamente epá, é um desafio interessantíssimo tu preparares um jogo com o Porto tu tomares decisões uh, num jogo com qualquer equipa Uh, uh, é, é fantástico, e, e na segunda, muitas vezes é, é gerir o antijogo, é gerir, pá, uh, é gerir é, não, é pá, é... infelizmente,
0: a chamada mentalidade segunda
1: sem dúvida, é, mas, é existe, mas por isso é que há divisões, é? exato, por isso é que há, por há divisões. é que há uns que cabem na primeira. Eu de dizer
0: isto porque há muita gente com muito, muita vontade, mas é verdade, infelizmente, temos um, ali uma disparidade sem nas dúvida. mentalidades da primeira. Mas o parei é,
1: nesse, nesse caso: uh, nós, nós certamente somos um mau exemplo em muita coisa, uhum. mas há uma coisa em que nós somos um bom exemplo. O meu principal defesa. Ele fez a formação toda no Odivelas, que com todo o respeito que o Odivelas merece, não é um jogador que faz a formação toda no Odivelas, que estamos à espera que chegue à primeira divisão, uhum. sendo muito honesto. Uh, depois teve um ano na terceira divisão, teve seis anos já no parede connosco na segunda, e hoje em dia é, é um jogador que tem 35, 40 minutos de jogo na primeira. Digo isto para quem aguentar esta hora e meia até esta altura, uh, acreditar no sonho, Uh, uh, há, há aqui sempre a questão da ilusão, não é? Uhum. E da, da, da alegoria do pode chegar onde tu quiseres, uhum. não pode chegar onde tu quiseres, mas uh, uh, é fixe acreditar nisso. E o Bernardo Pinto é um caso desses. Uh, um, e, e a verdade é que tu olhas para o nosso plantel. Eu lembro-me de defrontar o Hugo Sevedo na pré-época, que hoje em dia está no Juventude de Paciência e que tem muitos anos de primeira divisão. Hoje em dia está na segunda, mas teve uhum. muitos anos na primeira como treinador e como jogador. E ele virou-se para mim e disse-me assim Pedro, tu estás lixado. O plantel que tu tens, pá ou, ou vocês arranjam aí uma forma fantástica em termos coletivos de, de operacionalizar isso. pá, isto é muito duro, a primeira divisão. É muito duro. O Rui Neto do Barcelos acho que ele não, não me vai levar a mal no, no sábado dizia-me assim pá, estás aí com essa cara chateada e sisudo, <risos> pá, tu não consegues exprimir mais, meu. Estás com nove pontos em oito jornadas. Não consegues exprimir mais. pá. Desfruta. Só que também, no momento em que a gente caia na ideia de que estou bem, estou confortável, é, pá, isto está a ser incrível, Vai relaxar e vais estás a reconhecer, estás claro. a reconhecer que achávamos todos que éramos uns merdas, estás a voltar à a mentalidade. Estás a reconhecer Exatamente. isso, não é? Exatamente. E estás a reconhecer que a malta do, das convenções tem razão. Exatamente. No momento em que eu reconhecer, perguntaram-me a seguir um jogo numa flash. Pedro, vocês são a equipa surpresa do campeonato. Eu disse, olha, eu reconhecer isso é reconhecer que acreditava que ia mexer a desilusão do campeonato. Exatamente. E eu nunca acreditei nisso, portanto, eu não vou reconhecer que, que sou a equipa surpresa. Quem nos chama hoje, hoje surpresa são os mesmos que há seis meses diziam o que é que a gente vai para lá fazer. Exatamente. É, pá, e efetivamente acreditava-se nisto, pá. Eu, como eu te disse e já confessei, até dentro do parede se acreditava nisto. Pá, uhum. felizmente. Uh, estamos a conseguir contrariar uh, volto a dizer-te, não nos podemos agarrar aos 9 pontos porque uh, e não é a questão da humildade é, é, é. o 4-2 é é, é. com Ovalongo, uh, o Valongo o 3-2 em Braga e o 5-4 com o Turquel a linha entre tu, tu ganhares esses 3 jogos e não ganhares é extremamente tenue em Braga, o Braga sofre o 3-2 a 20 segundos do fim Tiro ao guarda-redes, 5 para 4. Faltam 20 segundos. O Vítor Hugo, pá, que é um jogador, que, que é um finalizador nato, falhou a um segundo do fim, uma bola com a baliza aberta. Epá, e, e, e é um jogador fantástico. E ele falhou, e é isso que significa, é esse momento que significa que o Parede teve 3 pontos e o Braga 0.
2: Uhum.
1: É, é tudo o resto, mas o resto, no limite, mas no limite claro. foi isso. Claro. Ok? o Turquel a, a, a um minuto do fim está a perder 5-3 na parede a, faz o 5-4 a 20 segundos do fim e a malta que está na bancada diz assim ok, mas a bola vai ser nossa <risos> perdemos a bola, faltavam 18 segundos quando foi gol. perdemos a bola a faltar 13 e o Troquel ainda teve um contra-ataque é e não fez gol. se fizesse já não eram 13, era só uhum. um ponto uhum. portanto o, o, o... Mas, mas isto também é o que dá Tá tanto animal Epa, e... a primeira claro. divisão é incrível. Claro, incrível é incrível. E a única coisa que me deixa assim surpreendido este ano é que efetivamente e, e partilho esta alegria com, com, com todos os treinadores e equipas que, que, que são de, 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 da nossa dimensão digamos assim porque efetivamente esperava-se em todos os artigos que saíram em todas as opiniões que tu ouviste há três meses ou há quatro meses esperava-se que este ano hum, a primeira divisão fosse em alguns momentos um passeio uhum. para algumas equipas e tal como eu te disse, o Maranhense é o único caso, e está a fazer um excelente campeonato também, o uhum. Maranhense foi o único caso em que houve uma goleada assim mais expressiva uh, e por causa de erros que eu tenho a certeza que eles não vão cometer outra vez. O, a, 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 a tal questão de estás a perder 2-1 um, ou 3-1 um, e começas a abrir linhas é, e começas a, possível, claro. a perder bolas parvas e, e tenho a certeza que o Maranhense aprendeu uh, pá, tem de ter aprendido, quer dizer uhum, quando claro. tu perdes 15-2 tens de aprender Exato. alguma coisa, não é? Uh, e mesmo eu que, que, que perdemos 7-3 em Barcelos que foi o resultado mais dilatado que tivemos até agora hum... Uh, Aprendemos qualquer coisa com aquilo claro que sim. E não é, não é qualquer coisa do estilo Aprendes sempre qualquer coisa Não, aprendes, aprendeste de facto qualquer coisa concreta Sobre aquele jogo Portanto, grande gosto uh, Acho que o nível das arbitragens uh, É bom Acho é que as regras não ajudam Acho uhum. que é uma estupidez Esta questão do cartão azul significar um livro direto, uhum. um castigo a um jogador um power play uhum. passamos a vida nisto, é, são, são bolas paradas e bolas paradas e bolas paradas numa modalidade que é coletiva, portanto estamos a descaracterizar o jogo sempre, uh, não é fácil para o adepto que não vê o perceber isto uh, portanto, a, a vontade dele compreender quando está habituado ao futebol o que é que há para saber no futebol? se é ou não mão na área, se é ou não fora de jogo, se é ou não cartão amarelo ou vermelho uhum. é só isto que há para saber, para ver um jogo de futebol no hockey tu tens de dominar dezenas de regras e uma pessoa nova que vai ver o jogo, vê as sinaléticas e não sei o quê, pá, agora foram 5 segundos há bocado eram 10, agora não sei o quê uh, mas, mas e, e do ponto de vista técnico, voltando à questão da primeira divisão, pá, está a ser um gosto porque eu sinto que todos os treinadores opá, não digo todos, mas uh, 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 posso, posso nomear o Ricardo, o Ricardo do o Ricardo do Porto, o, o Simões do Turquelo o André Luiz, o André Luiz já tenho uma relação com ele há, há mais anos, do Passo de Arcos Uh, 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 o Paulo Freitas do Sporting o Rui Neto do Barcelos ninguém olha para ti uh, do estilo, olha este, este puto vem aqui que a agora apareceu recitar, cá claro. e tem a mania que tem umas ideias uh, ninguém uh, pelo contrário, até, até reconhecem uh, o trabalho uh, epá, e para mim é, é com toda a humildade que, que, que de pronto é um gosto, é um gosto. Uhum. quer dizer, que, como é que não pode ser um Exatamente. gosto trabalhas, trabalhas 11 anos mas também não podes ir para o lado de essa da coisa do estilo, já cá cheguei é um maravilhoso, gosto, maravilhoso. por isso viva o espetáculo Exato. e que se lixe o, o resultado não, é, é um gosto, ainda bem que gostas e agora bora lá tentar Vamos ganhar o jogo yeah.
0: Pedro, foi um prazer enorme ter-te aqui obrigado. há muitos anos não te via é sempre um apanhar-te aqui Preciso. nesta conversa sei que me estiquei, é sempre uma está aqui o Gonçalo para cortar <risos> e, e tentar encortar <risos> não, a... não, não se corta nada, o que falaste <risos> é o que vai sair obrigado, um abraço, boa, obrigado. Sorte, obrigado. boa época para a parede, parece.